0: eu acho que é 42, sério.
1: Não pode ser. São três números. Tem que dar algo maior que dois números.
0: Mas tá dividindo.
1: Por que dividindo?
0: Dois pontos é dividir.
1: Mas são dois pontos ou um igual curtinho?
0: Hum, parece um dividido esticado, na verdade. E aí, gente, o que vocês estão tá fazendo? Procurando x. Não, esse aí é multiplicação. A gente tá dividindo aqui e multiplicando aqui.
2: <risos> aí, deixa eu ver se eu entendi. Ah, gente... A resposta é 2. Já tá na folha, inclusive.
0: É... Não, tem certeza?
2: O que vocês chamam de X é o sinal de mais. E os dois pontos é mesmo igual. 1 um mais 1 um igual a 2. Ah... ah. Pessoa, aqui é Fernando Fernando Maltofencas, diretamente de São Paulo. E o áudio de um dos participantes está me irritando muito, mas eu não vou dizer de quem é, Felipe.
1: <risos> Na falta de uma boa frase, o ataque. <risos> <bem, que risos> pois
3: é, né? O ala-uala, ouvintes! Aqui é o Pena de São Paulo, e eu vou enunciar a conjectura Pena Queiroz, que diz que todo assunto matemático pode ser ensinado para os leigos, se colocado dentro de uma história ou um filme. Agora prove. prova. <risos> Olha <risos>
4: Gostei disso, Eu posso hein?
3: fazer um adendo a essa conjectura <risos> Adendo malta,
2: vamos lá. Adendo malta. E esse assunto pode ser esticado por quantos episódios for necessário <risos> para gravar mais e mais.
4: Fala, galera. Aqui é Felipe Queiroz de Além Paraíba e aos 10 anos eu li um livro que mudou a minha vida. Esse livro era Como Não Envergonhar Seus Pais.
0: <risos> Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e eu já resolvi o Teorema de Fermar e deu 17%. Eu tinha como provar, mas é que eu joguei o papel <risos> fora, gente. Desculpa. Deu 17. De Deu 17. De eu acho que pode parar ah, aqui, né? Tá Pergindo
4: muito do tema, né?
2: Ai, gente. <risos> gastou duas horas no último episódio. <risos> Chega a Jujuba em dois minutos pra acabar. Pra que gravar? Gente, Obrigado, Jujuba. Eu até tinha ah, como
0: provar, sensação. mas é que eu joguei fora o papel.
1: <risos> ok. Diga as passas da que é Marcelo Gostininho e eu levo a sério, mas você farsa, você me diz a besta honesta de horror, me remete ao frio que vem lá do sul, insiste em 0 a 0 e eu quero um a um, é mais fácil entender o teorema de fermado que o, ja o Javan gente, pelo amor de Deus
5: <risos>
0: sempre você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
2: A mais uma sessão de recadinhos do -Cast. Eu sou o Fênca.
0: E eu sou a Jujuba. Bem-vindo à Goma. Olá, e eu tô muito feliz que finalmente eu participei de um episódio. Sim,
2: cara, esse foi muito bom. Gente, na boa, gente. que episódio maneiro. Na, não, muito muito na boa. assim. Geralmente a gente fala, nossa, tá bem legal. Tá legal. E, tal. e porque a média é bem legal. Modéstia à é. parte, a média é muito boa. Mas esse, cara, quem tava acompanhando no Twitter, depois me viu, eu saí dando pulinhos, porque eu tava muito animado, cara. Virou
0: uma novela mexicana o no negócio. Velho, cara. Um tava... grande filme hollywoodiano, não
2: menospreze isso, viu? Ah, eu gosto Gente, de novela mexicana.
0: Vocês...
2: <risos> mas vocês vão ver, ficou muito bom, ficou muito longo, o editor quis nos bater, sim mas cara, vale a pena. Eu fiz um desafio no Twitter, se você ouvir esse programa e falar ah, não gostei, vem aqui falar e me diga por quê, porque eu
0: duvido que isso aconteça. Sim, cara, vem aqui nos comentários e fala, ah, não gostei.
2: Pois é. Mas Ju, sabe o que é tão épico quanto esse episódio? Não,
0: mas agora eu quero uma música épica. Eu, Editor, agora, por favor, a música, música épica, épica. Música Senhor dos Anéis aqui, para o um anúncio épico.
2: Temos o prazer de anunciar que um dos podcasts mais divertidos da Podosfera, um dos que eu mais gostava, não só está de volta, como está de volta também em Casa Nova, aqui no Portal Deviante.
0: Olha só. Podcast, inclusive, que já participei. Catinha. É verdade.
2: Os nossos queridões do Costelas e Hidromel, agora saindo quinzenalmente às terças-feiras, aqui no Portal Deviante, já começaram chutando bundas e Justo? falando sobre Amazonas, as Amazonas as origens mitológicas quem são, onde são, como se alimentam enfim,
0: pra quem não conhece o Costelas, assim, eles têm o Meia Lua, que eles já tentam colocar um pouquinho de mitologia, mas esse é só mitologia, são os meninos assim sem freios <risos> tanto no amor pela mitologia e pela história e tudo mais quanto pela zoeira, gente, porque é, os meninos a noção fica na porta e o Costelas fica pra dentro da taverna <risos>
2: Então acompanhem e assinem o feed do Custódio Melhor, assinem o feed do Deviante, do portal Deviante, que só tem podcasts de qualidade. Gente, a gente já tá com oito podcasts <risos> lançados na casa. Pois Esse é. Esse portal que começou lá, humilde, tem um pouco mais de um ano, somente com saicast. Já estamos com oito e eu digo mais!
0: Digo mais Olha que tem aí. novidade ainda vindo por aí. Eita, hein? nós! O nono podcast será?
2: Olha só, e aí me perguntaram Nono, mas quando que vai lançar? Vai ser na terça-feira? Vai ser no final de semana? Eu digo, não tem dia definido e essa é uma das coisas mais legais dele, mas esperem
0: <risos> Aguardem, aguardem Tem muita é coisa verdade, legal né? gente, tem muita coisa legal Nesse clima de Amazonas eu vou dar um spoiler pra vocês que parece que vai ter um Girl Power aí, só que. Ah, não sei É não verdade, sei. é
2: verdade É verdade, mas tudo bem tudo Olá, bem? E você que tá gostando da evolução disso, tá gostando do Deviant, tá gostando do Psychast, desse episódio e tal? Os textos! Você pode nos os ai, textos, gente. gente! Nossa, os textos! Muitos
0: textos incríveis!
2: Inclusive, os patronos, a partir dessa semana, começaram a receber. Um compilado Exato. dos textos semanais que a gente está lançando. Alguns já elogiaram a iniciativa e tudo mais. Porque tem muita coisa, está entrando texto texto de qualidade, gente. Não é testículo qualquer, não. É uhum. uma coisa com, com embasamento, enfim, de um tudo. E se você quiser ajudar isso, e se você quiser receber esses textos, quiser entrar em grupos maravilhosos de conversas, e enfim muitas outras recompensas eu olhos patrões essa semana receberam uma recompensa muito especial além desse dos desfecho receberam já um produto piloto aqui para que eles testem é vocês entrem no patronato Patreon pague seguro enfim a partir de um real por mês vocês podem ajudar a colaborar a manter essa estrutura desse projeto maravilhoso que é o Portal Deviante o Saikas
0: Augusto Henrique e Maria Joaquina, Vocês não dois. deixem de colaborar. Vocês
2: dois, <risos> cheguem mais. Sejam patronos do SciCast, não é isso, Goma?
0: Exato. Só rapidinho, se você quiser falar com a gente, dar o seu feedback, seu amor, sua crítica, sugestão, o que quer que seja, você pode mandar para o e-mail contato se for uma coisa mais intimista ou... Comenta aqui no post e a gente vai fazer bagunça, a gente vai discutir e vai ser muito legal. Discutir no lado positivo, né? Enfim, vocês entendem. É, vai ter fight. Fight.
2: Vamos então começar essa história épica, Igoma?
0: Vamos. Nossa, eu tô super empolgada. A segunda parte, né? Se você não ouviu é, a primeira, fica a dica, volta lá. O link tá aí no post.
2: Exatamente. E escuta mesmo, a entendi.
0: parte 1, senão você não vai entender. A gente até fez o um resuminho no começo, né? Mas é melhor. Gente,
2: gente... o desafio eu aceito, hein? Duvindo que você não goste. Enfim, um beijo pra vocês boa, até semana que boa. vem.
0: Agora, fica as uma coisa. Eu, desculpa, eu não tenho bateridade pra você falando testículo. <risos>
2: <risos> o matemático Andrew Wiles uma vez escreveu. Eu amava solucionar problemas na escola. Eu os levava para casa e inventava eu mesmo outros novos. Mas o melhor problema que eu já encontrei, eu achei na biblioteca pública que frequentava. Eu estava lá procurando pela seção de livros de matemática e achei esse livro que era somente sobre um único problema particular. Bem, a história que ouviram agora é sobre esse problema. Não, é sobre muito mais que esse problema. É sobre como vidas se moldaram para solucioná-lo, como mitos foram criados e destruídos, como toda uma comunidade ao longo de quase quatro séculos se mobilizou. Bem-vindos à segunda parte da história do último Teorema de Fermat. aqui a falar sobre esse teorema que tá dando o assunto pra gente, né? <risos> no último episódio, a gente explicou um pouquinho sobre quem era Fermat, qual a importância dele pra matemática, o seu teorema, né, e a falta de solução, ou a solução malandrilso que ele colocou, <risos> e a partir daí, todo o desenvolvimento da história, e como que a solução, a busca pela solução definitiva do teorema de Fermat a prova desse teorema, né, acabou se cruzando, acabou se construindo, ajudando a construir, ajudando a pavimentar o caminho da matemática nos últimos séculos. E a gente chegou até o século 20. Só para lembrar rapidinho, vamos colocar aqui que a grande questão por trás do teorema de Fermat é que Fermat pegando de muitos outros matemáticos antes, ele pegava da lógica do teorema de Pitágoras, aquela da soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, a ao mais b ao quadrado é igual ao seu quadrado, e começava a discutir se seria possível haver um a ao mais b ao cubo igual ao seu cubo. A quarta
3: mais B a quarta é igual a C a quarta. Qualquer número acima de dois. Que tivesse soluções com números inteiros, tá, Fencas? É importante.
2: Exatamente. Sempre inteiros. Três, quatro, cinco, qualquer número acima de dois e que fosse inteiro. Fermat comentou naquela bordinha do livro. Ele sabia como provar que era impossível essa igualdade de acontecer, só que ele não tinha espaço suficiente pra provar isso.
0: O famoso Miguel né? Vamos combinar. O famoso Miguel ou
2: não discutiu isso no último episódio, se seria um migué, se seria um erro de interpretação dele, ou se de fato ele poderia ter encontrado, enfim. Ele resolveu e a gente tá aqui buscando uma coisa que há 400 anos já <risos> foi solucionada. Pois é. Uh, o ponto é que a gente chega no século XX com soluções, com provas parciais... Ou seja, alguns números haviam obtido provas, né? A gente mostrou isso no último episódio. Só que você não tinha ainda uma prova definitiva. E a gente entra aqui no século XX com esse teorema ainda e aberto. E aí,
3: gente, como é que continua daí? Assim, no final das contas, o desafio era conseguir provar para os números primos. Porque se você provasse para os números primos, todos os múltiplos deles estariam provados também. Então, os matemáticos estavam né, focando em como que a gente consegue provar para que não houvesse solução do teorema de Fermat para todos os números primos. Só que isso já é um desafio por si só. Né? Então, para muitos primos isso já tinha sido provado, mas existia ainda infinitos outros para que se conseguisse essa prova. Então foi mais ou menos aí que a gente
4: parou. Isso, e no nosso primeiro programa a gente viu um avanço aí com alguns primos sendo calculados e inclusive descoberto uma periodicidade aí por conta da Sophie Germã, linda, maravilhosa, mora no nosso coração. <risos> e aí faltavam os primos irregulares. Alguns primos irregulares já tinham sido calculados, mas ainda assim eram infinitos primos irregulares. E aí que começa a nossa situação, inclusive que a gente terminou com a história do jovem apaixonado e suicida, né?
3: É, o vou... Chegar... Que tinha proposto um prêmio né? o teorema de formar salvou ele ele propôs um prêmio aí pra quem conseguisse resolver, então imagina que nesse período, reacendeu aquela chama da busca pelo teorema de Fermat, porque muitas pessoas já tratavam aquilo como uma coisa longínqua, ah esse Euler não conseguiu, quem sou eu para tentar sabe, uma coisa meio assim, isso não vai ter solução nunca, e então na virada do século, a gente percebeu uma retomada pelo teorema de Fermat pela busca pelo teorema, mas não só o teorema de Fermat, mas outros puzzles Outros desafios, outros enigmas. Uma dessas eras aí que a galera não tinha o que fazer, né? Faltava Netflix. Vamos resolver enigmas, né? Vamos brincar. Um desses enigmas que é bem interessante, que pra gente enunciar, ilustrar como que foi o processo, é o que a gente chama de enigma, o puzzle 14 15. Não, mas na verdade você tem, sabe aqueles quadradinhos com peças deslizantes que você tem numeradas de 1 a 15? Ai,
0: adoro, adoro. Sabe fazer... esses?
3: É um quadradinho, uhum. 4 por 4, e você tem várias pecinhas que você Sim. desliza, e vai tentar, tipo, pôr na ordem, ou montar um quebra-cabeça. É, era isso. Formar
2: uma figura.
3: Montar uma figura. Forma em cima
1: é... McDonald's. <risos>
3: tipo isso. Então, imagina que você tem de 1 a 15 esses quadradinhos, uhum. só que, né, na ordem, só que você troca o 14 pelo 15. Então, vai, né, de 1 a 13, 15, 14, tá? Imaginou, mais ou menos? Conseguiram pegar a ideia? Você tem os 14 quadradinhos, aí 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí 13, 15, 14 e o espaço em branco.
3: Isso, boa, Frencas. Então, a graça, a desafio era tentar colocar na ordem, né, parece simples, é só você fazer lá um negocinho e tentar pôr o 14, o 15 e na ordem ali, né? E aí um cara que é o charadista, o Sam Lloyd que esse é o Serginho Malandro verdadeiro aí, da época <risos> ele falou que ia dar mil dólares para o primeiro que demonstrasse a solução E se você errasse, vinha algum monstro <risos> atrás da porta uma pessoa
4: é. vestida de macaco, macaco <risos> correria atrás dele é, eu
3: Entendi. Um cara com uma colher assim, ia ficar dando, batendo na sua cabeça mas uhum. resto da vida. Bom, milhares de pessoas né, começaram tentar resolver esse negócio e muitos afirmavam que tinha conseguido a solução e na hora de provar, ai, sempre se esquecia a passagem final e ficava aquela coisa virou uma comoção, virou, virou uma obsessão das pessoas. Tem relatos de timoneiros que deixaram o navio encalhar porque tava resolvendo isso ou o, Caraca, o maquinista do trem nunca? passou a estação.
1: É, é o Pokémon Go da época. É o Pokémon <risos> da época.
3: Tem um editor que o cara foi almoçar, então o cara tá lá no escritório dele, eu vou almoçar galera. Aí o cara não voltava. Os funcionários foram achar ele depois da meia-noite, sentado com o prato assim, mexendo com migalhas de pastel, tentando deslizar migalhas de pastel no prato. Assim, o cara tava
2: <risos> caraca. Loucão, cara.
3: <risos> Bom, mas e aí, o Felipe, qual que foi a, a resolução desse brinquedo aí?
4: Então, a verdade é que era realmente uma grande trollada do San Lloyd aí que com certeza aprendeu com Fermar. <risos> Por que não só. tem solução esse puzzle 1415? É
3: impossível.
0: Se for aquele de pecinha, gente, dá pra desgrudar e colar em cima. <risos> Quebra Dava tudo, pra né? Arrancar,
4: é a primeira
3: assim, coisa quebrado. que eu pensei.
4: <risos> o que acontece é, é, na verdade, é um conceito matemático ali. O que acontece é que cada vez que você troca uma peça de lugar, você troca a posição, você permuta ali. A peça pelo espaço vazio, você cria uma desordem naquele sistema, certo? Só que qualquer solução que você faça tem que ter um valor par de desordem. E quando ele inverte só o 14 pelo 15, ele está criando uma, uma pecinha que originalmente tem uma desordem 1, um, uma desordem ímpar. Então não importa o quanto você troque, você nunca vai chegar. No par, de novo, você não, nunca vai poder voltar para um grau zero de desordem, entendeu?
3: É uma propriedade invariante desse sistema. O número de permutações são sempre pares para você ter uma solução. Então, é mais ou menos aquele do Euler que a gente falou, o desafio das pontes de, de Konigsberg. Exatamente. Não sim. tinha uhum. solução, não tinha um passeio perfeito, porque você precisava ter uma ponte a mais para você conseguir gerar aquele passeio. Aqui você tinha uma permutação ímpar de peças, então nunca vai resolver o problema.
4: A gente não, não precisa de entrar em detalhes com relação a isso, mas é um conceito muito parecido com, com alguns conceitos que a gente usa em topologia, por exemplo. Esse invariante. Você tem um, um sistema que, apesar de todas as trocas que você faz, ele se mantém matematicamente, em termos de variância, igual. É igual aquele esquema da pizza, que do artigo foi citado até no Último República, da pizza gaussiana lá. Sim, sim.
2: Isso só pra quem não leu, gente, é, é um artigo muito bom, inclusive, que explica como que é a técnica ótima de segurar uma pizza só com uma mão. E que, basicamente, ele fala sobre as curvas de Gauss e explica que os objetos têm curvaturas pré-definidas e que essas curvaturas são invariáveis. Por mais que você mude o formato do objeto, o produto das curvaturas entre os dois sempre vai ser o mesmo. Então, ele usa tudo isso para provar que se você segurar a pizza pela borda, dobrando a borda em U, colocando por exemplo, um dedo, puxando ela pra baixo e com seu polegar e com o dedo do meio, puxando as pontas pra cima caso a massa da pizza não seja muito fina, em geral ela vai fazer com que a ponta da pizza sempre aponte pra frente, em vez de ficar caída ou seja, ela vai vencer a gravidade por conta desse produto de curvatura Que é exatamente isso que a gente tá falando, um invariante E vocês deveriam me dar o parâmetro Parabéns de lembrar isso de cabeça só de ver esse <risos> artigo, que eu nunca tinha ouvido falar disso. Olha só. Parabéns, sim. Você vê como o artigo é, foi bom. É. Ó, foi parabéns pra você e
1: pro escritor do artigo. Um dos raros casos que a matemática serviu pra alguma coisa. É bom?
2: <risos> então, parabéns pro William Magalhães pelo excelente artigo dele lá no Deviante.
1: Bom, o fato é que...
3: A galera continuou tentando toda a primeira metade do século XX encontrar uma solução, mas ninguém se aproximou, não tinham bons pretendentes nessa época. Até que chegamos na computação, advento do computador, né? Aquela época, década de 40, década de 50, Alan Turing, aquelas máquinas... A gente, inclusive, fez um episódio muito bom sobre Alan Turing aí, se você quiser saber começo da computação e tudo mais, aí eu vi uma nova abordagem. A nova abordagem que a gente conhece como força bruta. Eu poderia pôr um computador que faz cálculos, 100 cálculos por segundo, sem milhares de cálculos por segundo, para tentar achar soluções, calcular na marra cada uma das soluções e ver se ela satisfaz ou não o teorema de Fermat. E aí foi isso que a galera começou a fazer. Quando a gente chegou mais ou menos na década de 80, a galera já tinha conseguido testar Todos os números primos até 25 mil. E no final do século XX já tinham tentado provar, testar, para todos os números primos até 4 milhões. E nenhum deles tinha encaixado. É importante a gente entender o conceito aqui, porque você fala assim, tá, o que, que eu preciso para resolver o teorema de Fermat? Ou você tem que ter uma prova matemática de que aquilo é impossível encontrar qualquer número, ou você basta você achar um número. Se eu achar um número que satisfaça, eu resolvi. Descobri que Fermat estava errado, existe uma solução, e eu dei a solução. O que o pessoal estava tentando é, vamos calcular a exatamente para ver se a gente acha algum. Mas o fato de você não achar não quer dizer nada, porque você não consegue provar por indução, né? Porque existe um erro, que você fala assim, nossa, já provei até 4 milhões, qual a chance de haver uma solução mais do que um número que seja mais, maior do que 4 milhões, né? E aí por indução... Você tem aquela coisa, nossa, eu já procurei tanto, não achei nada, não deve existir. Né? Já procurei aí a vida no universo, tantas vezes não encontrei,
4: provavelmente não existe vida no universo. Né? É uma conclusão, por vezes, errônea. Um exemplo curioso que prova isso, inclusive que explica o porquê dos matemáticos serem tão metódicos. Vide é aquela história que eu contei das ovelhas <risos> né, das no último ovelhas. programa. <risos> O Naelton brigou comigo, porque a gente falou mal dos <risos> astrônomos. <risos> o porquê dos matemáticos serem tão metódicos. Você pega o número 31, número 31, número primo. E aí o 331 também é primo. E aí o 3.331 também é primo. E aí o 33.331 também é primo. E aí você vai deduzindo, peraí. Essa construção, começando com vários três e terminando com um, sempre forma números primos. Ah, parece uma coisa muito lógica.
3: Por indução, eu poderia achar que isso vai valer pra sempre, né? Exatamente. É. Se você... Funciona tantas vezes?
4: Se você parar pra pensar, quando você tenta na casa dos milhões, ele ainda funciona. 3.333.331 também é primo e 33 33.333.331 também, certo?
0: Ah, acabou, gente. Chega, né? Beleza,
4: né? <risos> <risos> pra que
0: ficar calculando mais
4: pois é mas quando você chega no número trezentos milhões você descobre um número que não é primo, ele é composto. Ele é produto de 17 por 19.607.843. Mas é olha, primo de coração, eu gente.
0: não queria dizer nada, mas olha o 17 aí.
5: Olha aí.
2: A, a Jujuba vai provar até o final do programa que ela tá Cara, e O melhor
0: de tudo é que eu, eu escolhi um número, porque eu gosto do número 17. Sei lá, foi só então, isso.
2: Na verdade, você já sabia desde o início. Pode ser, pode ser. <risos> Supondo que eu tenha três maçãs, o que eu posso fazer para reparti-las entre quatro meninos?
1: Nada. Como nada? Como vou repartir se as maçãs não existem? Mas vamos supor que elas existem, que eu as tenho. Bom, então primeiro arranja as maçãs e depois a gente vê o que faz, né?
3: Tem outro exemplo legal, foi o Euler, né? O Euler fez uma proposição bem parecida com a do Fermat ele ficou com inveja. Falou assim, ah não, esse cara aí desafiou <risos> todo mundo, não consigo resolver esse cara, eu vou fazer a minha também.
4: É, vocês lembram que os matemáticos, eles estavam todos recalcados. O Gauss tinha falado, ah, eu também poderia fazer uma proposição que ninguém conseguiria provar nem que tá certo, nem que tá errado, né? E o Euler fez exatamente isso, que é essa tal dessa conjectura de Euler aí.
3: Exatamente. Que é x elevado a quarta mais y elevado a quarta mais z elevado a quarta é igual a w elevado a quarta essa equação não apresenta soluções. É o que ele afirmou, exatamente como a do Fermat, só que ele complicou mais, pôs a quarta, pôs mais uma letra aí, e falou, isso aqui não tem solução... Por 200 anos, realmente, ninguém conseguiu provar nada sobre isso, não conseguiu provar nem desprovar, mas em 1988, alguém, não sei...
4: No método da força bruta, né, usando computadores para calcular.
3: Encontrou uma solução que é, tipo, 2.682.440 milhões, elevado à quarta, mais 15 milhões, enfim, mais uns números muito loucos, que eu não vou gastar 5 minutos falando a solução perfeita.
0: Gente, 88, vamos combinar, já tinha TV, né? Já tinha umas já coisas Já tinha aí. cinema, gente. <risos> cinema. Já cara. tinha cinema.
1: Já tinha Star Wars, gente. Pelo amor de Deus. Pois <risos> é. De Deus. Já tinha de volta
4: futuro em 88,
1: né? É verdade, cara? Cara? É verdade cara. É
4: verdade. Mas o ponto, o ponto, gente, é a gente entender que o método da Força Bruta valeria a pena. Porque se você consegue, com os computadores, calcular a solução da conjectura de Euler aí, na casa das dezenas de milhões... Talvez testando primos realmente altos, a gente conseguiria encontrar também uma contraprova para o Teorema de Fermat. Só que até o final da década de 90, final do século, a gente ainda não tinha encontrado. Já estava lá o expoente na casa dos milhões e ainda não tinha conseguido provar.
2: Mas não foi só pela força bruta que o desenvolvimento continuou. Você teve outros matemáticos indo por outros caminhos para continuar nessa caçada implacável, não?
3: É aí que entra o nosso herói. O Andrew Wiles
4: Entra a pessoa super incrível, cara Entra o herói da nossa história O Andrew Wiles
3: Porque a gente tá contando uma história de um filme, né? É, o herói, a heroína Isso é o 2 é é, Essa é a
1: continuação essa é a continuação. Que vai pra DVD
3: <risos> O vilão era o alemão, não era isso? É isso aí. O alemão era o vilão, o Kuma
1: Tinha uma mulher vestida de homem, foi um filme É, gente, um épico
3: Ela tinha
4: Exatamente. que abrir a roupa no meio de todo mundo Pra mostrar que isso. ela era mulher né?
3: Eu sou <risos> mulher Pá! É, tinha Ó, <risos> oh, maestro. Ok. Esse aqui é menos pornográfico, essa história 2 aqui.
1: Eu só vou pra DVD e
5: direto
3: pra DVD, né?
2: Engraçado que hoje, quando eu tava confirmando com você a gravação, eu até falei isso. Pena, e aí, tá pronto pra gravação? De fermar dois Mathematician Strikes Back?
3: <risos> é, é tipo isso mesmo. Bom, aí nasce o nosso o Andrew wiles o um inglês, em 1953, e aos 10 anos de idade, lendo um livro na biblioteca, ele se deparou, né, oh. Por que não? Não, eu tô lendo um livro aqui super interessante. Pá! Teorema de fermar na cara dele. E aí, quando ele leu sobre aquele teorema de fermar, ele falou, caraca, eu com um menino de 10 anos consigo entender o problema. Qualquer menino de 10 anos conseguiria olhar aquele problema e falar assim, ok, eu entendi o problema. Só que aí ele leu naquele livrinho, até hoje ninguém resolveu. Pô, se ninguém resolveu até hoje eu entendi esse problema,
1: eu vou resolver.
0: o humildão. Onde é que humildão. tá
1: o pai e a mãe numa hora dessa? <risos> <Eu> <risos> hoje que as crianças ficam aí sem no computador sem ninguém olhar, por que, que deixaram de pegar esse livro? Vai ver um dinossauro, cara. Olha aqui, ó, livrinho de dinossauro. Você vai ler matemática, pelo amor de Deus, consulta lá, não fez
3: nada. E nesse dia ele resolveu, é. decidiu que eu seria a primeira pessoa, que, né, que ele seria a primeira pessoa a encontrar a solução.
4: Tragou a vida dele. Mudou a vida dele. Mudou, a vida do mundo. A vida dele foi definida por esse livro que ele leu aos 10 anos de idade. E
3: nesse momento, a gente inicia a jornada do herói, né? Porque nesse filme aí, a gente vai fazer a trajetória, né? O clássico, a jornada do herói. E o primeiro momento da jornada do herói é o chamado da aventura. Então esse livro deu aquele chamado da aventura, né? Então, pá, vou resolver isso na minha vida.
4: Pum! E aí ele passa a se dedicar a isso. Ele vai estudar da matemática, ele se forma como matemático, sabe? E começa a se dedicar aí e vai parar em Cambridge pra fazer uma pós-graduação. Quando ele conhece lá o orientador dele, o John Coates, o John Coates olha bem pra ele, ele conta, né, que ele se formou um matemático porque ele queria descobrir a solução do último teorema de Fermat. E aí o John Coates olha pra ele e fala assim, meu filho, para com isso, né?
5: <risos> vamos, vamos, oh, estudar de dar de vamos estudar matemática de verdade.
4: Vamos estudar matemática de verdade e para com isso aí, que só é uma bobagem aí de, de 300 anos que ninguém nunca descobriu e não vai ser você a descobrir.
0: Que mancada, <risos>
4: cara. E aí ele convence o, o Aylus
3: a largar o sonho. Fala, cara, vai estudar uma outra coisa aqui, um ramo promissor da matemática, curvas elípticas. Tá aqui, ó. Coisa ah, legal. Tudo
1: pra dar certo. Tudo <risos> Por que não? Óbvio, não né? Ele não deixou descendente, né? Esse cara não teve descendente.
0: Ele deu uma curva francesa pro moleque e falou, tô, vai, vai brincar com isso aqui, ó. Vai desenhar ali. Vai. É.
1: Então, se a gente falar da jornada de herói
2: ainda, esse John Coates é o contrário daquele encontro com o mentor ele é o anti-mentor é,
3: e, e seria a recusa do chamado né porque o passo 2 é quando o herói nega não, não posso, uhum. não é pra mim então vou, recusa vou do chamado uma
4: coisa mais séria na minha vida né? vou estudar curvas elípticas isso é. então, isso tem futuro
3: tem futuro
4: Mal sabia ele, né, Felipe? Mas não pois vamos é. dar spoiler,
2: não, não né? Não, não,
3: não. Vamos dar, não vamos dar spoiler com essa história aí.
2: Mas o que, que são curvas elípticas, que é tão mais legal do que Fermat? Então,
4: curvas elípticas é mais uma trollagem da matemática.
0: Ah, lá
5: vem. Porque
4: <risos> o nome do negócio é curva elíptica, elas não são curvas e também não são elipses.
0: Okay. <risos> tá ótimo, por que não nomeá-las
3: assim,
4: é, né, okay. é tipo
0: aquele alpino, de, aquele alpino de, de shake que não tem alpino dentro, sabe é mais ou menos isso <risos>
3: Então, curvas elípticas são, na verdade, equações polinomiais, né, que tem um formato específico. Vou anunciar o formato aqui apenas pela completeza do cast, mas eu não peço que os ouvintes decorem isso ou se atenham a isso. São todas as equações no formato de y² igual a x³ mais ax² mais bx mais C, para A, B e C são parâmetros livres desse sistema, você define esses parâmetros, e Y e X são as suas variáveis. Então isso é um polinômio, né se você aprendeu lá no colégio que é um polinômio, você vai reconhecer que isso aqui é um, é um polinômio, é uma função polinomial muito interessante. E a característica importante dessa função é que ela vai ter algumas propriedades específicas. Se você tiver usando como o seu espaço, o seu domínio, os números complexos, Todas as soluções para essa equação são rosquinhas, são donuts, são toros, né? Imagina aquela coisa na forma de uma rosquinha. Voltei, eu estava
1: quase dormindo voltei, vamos lá. Rosquinha,
4: foca nisso. Então, vamos explicar para os ouvintes essa questão de como assim ela tem uma função, né? A equação tem a forma de uma rosquinha. Como assim? É porque a matemática, isso é um negócio muito legal da gente visualizar. Olha, falando que a é matemática, é legal, né? É incrível <risos> da gente visualizar que toda função, toda equação ela pode ser representada de uma maneira gráfica. Um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é o seguinte. Quando você lê a lei de formação de uma função, você vê lá, é y é igual a 5x menos 3. Você está identificando ali uma regra, mas que aquela regra, na verdade, ela é uma coisa visual, ela é um gráfico. Ela não pode ser representada graficamente, ela é aquilo. A ideia é que quando você olhe para aquilo, na sua cabeça você consiga ver... Uma reta, que é o que no caso é essa função específica que eu citei. Como se o texto ali, ó, os números ali, fossem um nome e o gráfico fosse a foto. Se você conhece aquilo, você lê o nome e você lembra da pessoa. Ah, a cara da pessoa é aquela. E o contrário também, você vê uma foto da pessoa. Ah, essa é aquela pessoa. Você lembra do nome.
0: Gente, vocês falam essas coisas pra mim, eu fico que nem aquele meme da Nazaré, sabe? Aquilo que eu vejo <risos> quando vocês começam a falar.
3: <risos> é que você não foi apresentada ainda pra essa pessoa, esse nome. Tem um nome na sua cabeça, você não sabe, você nunca viu a foto dessa pessoa. Mas se eu te apresentar, né, se você tiver saco pra realmente querer entender, ver a foto todas essas coisas, você vai realmente fazer uma associação. Então, a questão é, essa função polinomial tem uma representação gráfica. E se for no espaço no espaço dos números complexos, ela tem um formato de uma rosquinha. Se não for no espaço dos complexos, ela tem um formato que não é bem definido, não é uma coisa fácil de explicar, porque varia muito, depende dos parâmetros. Mas basicamente ela não tem nenhuma cúspide, nenhuma ponta. São curvas, né? Sendo que não é bem uma curva. Mas ela forma uma certa superfície que não pode ter pontas, ela não pode ter interseções. Ela é tipo uma
0: moeba, assim. É tipo uma moe <risos> é. boa, boa. Tá. É sei lá, ela é, tá 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 tá, engraçadinha. Tem lá
3: umas curvaturas esquisitas e ela não tem pontas. Perfeito. Tá. tá? Ok.
4: Parabéns, Jujuba. Uma boa definição. <risos> Mas então, gente, o ponto é que o Andrew Wiles foi encorajado lá pelo orientador dele a abandonar os sonhos de infância dele e se dedicar às curvas elípticas. Mal sabia ele que algo que estava acontecendo do outro lado do mundo... Ia fazer com que as coisas mudassem pra ele no futuro. E o que que tava acontecendo, Pena?
0: Animes, mecas, mecas, robôs. Isso
4: é bom, hein? O, o filme precisa
1: ter apoio com o público oriental. <risos> Seria melhor se ele fosse chinês, tá? O mercado chinês
4: é melhor que o japonês. Exatamente. <risos> Nessa época, eu acho que era o Godzilla que estava acontecendo, né?
3: Ah, é verdade. É o Godzilla, provável. Mais, provável. mais
4: provável. Então, do ponto
3: de vista da matemática, né? A gente tinha dois matemáticos que estavam trabalhando juntos. Eles eram colegas de, de faculdade. Era uma época que eles não tinham muita motivação lá. Eles precisavam meio que se, se ajudar ali, porque estava muito fraco ali a motivação que eles tinham pela matemática. Era o
4: Japão pós-segunda guerra, né? Eles, eles se conheceram e começaram a trabalhar juntos junto quatro, cinco anos depois da Segunda Guerra Mundial.
3: Exatamente. Então a galera estava cabisbaixa, estava né? sem muita motivação. Era o Goroshimura e o Takatanyama.
1: Não, vamos lá. Goroshimura. <risos> Taniyama
0: Tanyama. E aí eles começaram
3: a fazer trabalhos em funções modulares. Ah, mas aí você fala assim, o que é função modular? Funções modulares são um ramo de, de funções, que elas têm uma representação também no plano complexo, mas elas apresentam uma variedade incrível de formas e simetrias, e alguma coisa meio auto recursivo. Imagina entidades altamente complexas e fascinantes, e essas entidades se repetem em níveis e estruturas altamente simétricas. É difícil explicar, é mais fácil de repente você ver uma representação uma imagem.
4: É como se fosse um fractal, só que o fractal ele é uma representação, que foi a gente olhando, por exemplo, uma representação bidimensional dessas funções, que elas têm que ser simétricas também no plano complexo, entendeu? É, não é nada que a gente consiga representar, entendeu? Elas apresentam tantas simetrias que a gente não conseguiria montar uma figura assim fisicamente, tridimensionalmente para poder observar.
3: Exato. No máximo que a gente consegue fazer é uma projeção no tridimensional, mas são figuras quadridimensionais. A gente teria que ter uma dimensão a mais para entender, mas elas têm propriedades muito interessantes surgem diversas simetrias. Realmente você olha para essa coisa e fala, cara, que coisa espetacular. Parece entidades muito interessantes, muito complexas, muito bem articuladas. tá Não dá para explicar melhor, desculpa, ouvintes. Não tem nem recurso visual aqui. Eu não tenho nem a bidimensão, nem a tridimensão pra ajudar. Eu acho que com
4: recursos visuais a gente conseguiria explicar exatamente <risos> o que são as funções modulares.
3: É, mas a gente pode pôr, de repente, uma imagem que meio que é uma projeção, só para o público, sei lá, deixa aí no post quem quiser clicar e ver, mas... Enfim, confiem que, que são estruturas muito interessantes, muito bizarras. Mas que apresentam simetrias. Muitas simetrias, né? Altamente simétricas. Quando eles chegaram lá num simpósio que eles deram em 1955, que realmente modificou a matemática, deu uma guinada na matemática, foi que eles fizeram uma suposição de que talvez... Toda curva elíptica Que a gente já explicou que é uma curva elíptica fosse
4: que é o que o Andrew verdade, estudava
3: Exato, que era o que o Andrew Weiss estudava Fosse, na verdade, uma função Modular disfarçada
5: tum, tum, tum. Ou,
3: <risos> ou seja... <risos> Não é que eles fossem a mesma coisa, tá? Não é que assim, ah, uma é a mesma coisa, a pessoa não olhou direito, ah, a rosquinha na verdade é essa coisa supersimétrica. Não, 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 não não é isso. É como se eles, cada um tivesse o próprio universo, coabitando o seu próprio universo, suas próprias, suas próprias leis daquele universo. Mas para cada função, para cada curva elíptica, você conseguisse mapear uma única forma modular, uma única função modular do outro lado. Então, é como se fosse um reflexo do outro. É, sabe? é como se você estivesse olhando uma, uma realidade e aí o reflexo dessa realidade, que pode estar distorcida, pode estar toda mexida, porque a água pode estar balançando, mas para cada função, para cada curva elíptica, você tem uma função modular associada. Propriedades num universo representam propriedades num outro universo. Coisas que você mexe num, mexe no outro. Entenderam? É como se você fizesse uma ponte que ligasse um mundo ao outro.
4: É como se a função modular fosse a curva elíptica no mundo invertido de Stranger Things.
3: Exatamente! <risos> é Boa, o mundo invertido! Entendi Pô, que isso, agora! Que explicação! É
2: isso! Agora é eu isso, entendi, então. cara!
3: Sacaram? São duas facetas da mesma realidade. Não,
2: em realidade diferente. São duas facetas de realidade diferentes.
3: É, ok. Tá, <risos> mas que as realidades estão conectadas. É. Tu já tinha maneira.
1: Tokusatsu, tu já tinha anime, pelo amor de <risos> Deus.
3: Pois é. E os caras faziam o quê?
1: Gente, isso. É, é, um
3: é a sombra do outro, vocês entenderam, né? Mas essa proposição, que foi conhecida como conjectura taniyama Shimura, era só uma conjectura o que significa? Não foi provado eles não conseguiram provar, mas eles tinham um insight, eles tinham uma evidência eles conseguiram compreender propriedades que falam: cara, eu acho que isso aqui é assim, mas eu não sei como provar isso me parece que isso aqui deve funcionar
2: Supondo que eu tenha 10 maçãs o que eu posso
3: fazer para reparti-las entre quatro meninos?
1: Nada Como nada? Como vou repartir se as maçãs não existem? Mas vamos
2: supor que elas existem que eu as tenho.
1: Bom, então primeiro arranja as maçãs e depois a gente vê o que faz, né?
2: Pena, beleza. Beleza, tá claro aqui o que é a conjectura. Tá claro do Stranger Things. Uhum. Mas eu acho que nós estamos passando por mais um processo dessa dupla dinâmica de matemáticos aqui presentes que estão enrolando a mim, ao Guaxi, a Ju e a vocês, ouvintes, para estender o programa e descolar novos programas de matemática. É. O que, que isso tem a ver
4: com fermar? Ah. o Fermat? O que acontece? Até agora, a gente tem o Andrew Wiles estudando curvas elípticas a gente tem lá o Taniyama Shimura falando que as curvas elípticas são funções modulares. E aí, de repente, a gente tem um outro matemático que chama Gerard Frey, que ele faz uma proposição em um simpósio e reescreve o teorema de Fermat na forma de uma função elíptica. Olha que loucura. Por que
0: não, né? Isso é
3: altamente
4: complexo, assim. É uma matemática muito bizarra que ele faz. Cadê o Leandro da
3: ProEd que não faz nada? <risos> Vocês lembram do teorema de Fermat, né? A elevado a N, B elevado a N, Z elevado a N. E ele reescreve essa equaçãozinha com várias passagens muito complicadas, com várias traquitanas, né? Vários macetes ali. Ele reescreve numa uma forma que é Y ao quadrado é igual a X ao cubo, mais abre parênteses, A elevado a N menos B elevado a N, fecha parênteses x ao quadrado menos a elevado a n vezes b elevado a n. Vocês percebem que temos aqui o a elevado a n, b elevado a n do teorema de Fermat, mas a forma, a cara que essa equação tem, é uma curva elíptica.
2: Porque okay. x ao cubo, x ao quadrado e não tem o x, né? Então zero x, ok, beleza. É tipo ah. assim,
4: esse momento é o momento que os nossos ouvintes estão limpando o cérebro deles que escorreu pela orelha, né? <risos>
0: É, eu tô assim também, gente. Eu tô aqui, tipo... Eu, eu acho que não
2: escorreu, porque ninguém entende muito bem como foi de um pro outro.
0: Eu tô com uma tela azul, na verdade. Tipo.
2: <risos> Exatamente. Tá todo mundo olhando com cara de ué pra frente, assim. Tá no meio do ônibus, onde é que eles querem chegar. Deixa eu explicar
3: melhor. O Guerra Frey disse é... Galera, eu não sei resolver o termo de firmar, não sei resolver funções elípticas, não sei... O que eu sei dizer é... Eu consigo fazer mapear uma na outra eu consigo desmontar a equação do Fermat e remontar numa outra forma que se encaixa perfeitamente em uma função elíptica? e que se a conjectura de taniyama shimura for verdadeira, essa equação do Fermat, que é na verdade uma curva elíptica, é na verdade também... Uma função modal.
0: Ok. okay. Não, okay. Eu tô imaginando okay, ele okay. falando... E ela é a sua mãe também. Porque tá virando <risos> uma novela mexicana isso aqui, cara.
1: <risos> Além de primo, entra mãe na história também.
0: É, então... <risos>
1: Agora vem o salto do gato.
0: Tá.
3: Essa função que ele chega... O pessoal, quando analisa essa função, percebe que ela tem propriedades tão estranhas. Ou seja, seria uma, uma curva elíptica tão, tão estranha. Porque não é qualquer curva elíptica. É uma muito específica. Porque veio lá do termo de Fermat. Que ela não teria como ter um representante forma modal. Ela não teria como manter todas as simetrias necessárias para ser uma forma modal. Não teria como essa curva elíptica ter uma representação no mundo invertido, porque não tem como.
0: O um mundo invertido, sei lá, ao invés de uma moeba, ia ser tipo um porco espinho
3: Perfeito. Não valeria, não valeria para aquilo. Isso quer dizer que, se você conseguisse provar que existe uma solução para essa equação... Que ele chegou, existiria uma curva elíptica que não teria o seu reflexo e, portanto, a conjectura de Tamiyama Shimura era inválida, cairia por terra.
0: Seria uma, uma função vampira sem reflexo. Boa. Seria uma função
3: vampira sem reflexo. Boa. Que bonito, Ju. Jujuba é é <risos> Então, a conjectura de Tamiyama dizia que não pode ter funções vampiras. Não pode ter alguém sem reflexo. E o Teorema de Fermais, reescrito nessa forma, diz assim... Se existir uma solução, ele é um vampiro. Ok. Eita. Então, você junta uma na outra. Porque se alguém conseguir agora provar que a conjectura de Tamiyama é real ela é verdadeira, não pode existir nenhuma função vampírica. E, portanto, não pode existir nenhuma solução para o Teorema de Fermat. E você prova o Teorema de Fermat. Caramba! <risos> Olha o caminho que eles encontraram. Vocês estão entendendo? Basta... Agora ninguém mais precisa ficar mexendo em número primo, em os cambal de ficar tentando provar aquela coisa. Basta alguém provar a conjectura de Tamiyama. Shimura, se alguém chegar e falar, provei. eles já estavam tentando há uns 30 anos já provar aquilo. Mas ok, isso, isso é só um detalhe. Mas é melhor do que 300 anos. Vocês concordam? <risos> né? <risos> Provando Tamiyama Shimura, você prova automaticamente o Teorema de Fermat. E aí, gente, começou a nova loucurinha, né, dessa galera. Então vamos tentar achar essa parada, porque você tá resolvendo agora um problema muito mais antigo, muito mais interessante.
4: E olha que legal como é que o mundo dá voltas. O Andrew Wiles deixou de procurar a solução do Teorema de Fermat para estudar curvas elípticas. E agora o Teorema de Fermat tá diretamente ligado às curvas elípticas. Porque se ele conseguir olha provar só. uma conjectura... Que relaciona curvas elípticas com funções modais, ele prova o teorema de Fermat.
2: Olha, aí o mundo dá a volta,
0: queridinha. Na verdade,
2: <risos> o John Coates, ele tira a sua fantasia <risos> e ele era o tempo todo.
3: <risos> ele era o mentor Olha disfarçado.
1: O era o Yoda, twist, o Yoda falando, é. O Van Helsing.
3: <risos> estudar funções elípticas, você precisa, precisar, você tem. Sei lá Exatamente. como ele fala. Né, ele era o mestre dos magos. Falando que você tem que ir para aquele
2: lado, lá você vai encontrar o caminho para casa, mas Mestre dos magos, e a Uni? vai lá, vai estar junto com as funções elípticas. Isso, cara, que bonito. Beleza. Então vamos recapitular genial. a história até aqui. Ah, bem rapidamente. Nosso herói foi chamado para uma aventura ao ler um livro, saiu do seu mundo normal, entrando nesse mundo fantástico da matemática. Ele a falou. Matemática. Da matemática. Ele falou o. Um meu sonho é resolver o Teorema de Fermat, virou um matemático pra isso, até que seu orientador, John Coates, falou: Ah, isso não tá com nada, vai lá te dar a curva Sim, e está corveira. Vem,
3: coach é, é treinador, é mentor em inglês. Oh! Boom! <risos> <taca>. <risos> É meu nessa Deus hora Deus. que você vê as camadas. Agora tudo na verdade, o nome dele é, ele
0: é John, John Silva, mas é. ele, ele mudou só pra isso. Exatamente.
2: Então o John Coates fala, vai pras curvas elípticas, que ali é o futuro, ali que você vai fazer a vida dele, tudo bem, eu vou lá, esse é o meu futuro. Ao mesmo tempo, no outro lado do mundo, os Super Sentai, Tanyama e Shimura, eles fazem uma conjectura, dizendo que, na verdade... Funções modulares têm um reflexo no mundo invertido, tal qual o Stranger Things de curvas elípticas. Eles não conseguem provar isso. Eles dizem que isso pode ser verdade. É apenas uma conjectura. Pode ser verdade ou não, ainda pendente de prova. Pouco tempo depois, tem o Gerard Frey que reescreve o Teorema de Fermat numa função elíptica. Mas logo depois, os outros matemáticos dizem: Olha. Essa função elíptica, ela não tem reflexo, ela é vampírica. Porque ela não tem reflexo como uma função modular. E aí eles percebem, ué, se a gente então comprovar que a conjectura de Taniyama Shimura... De fato é verdadeira, ou seja, que todas as funções modulares têm reflexo como função elíptica, a gente comprova que o teorema de Fermat não tem solução, dado o Teorema que o Frey reescreveu ele é uma função vampírica, e isso não poderia acontecer. É isso. É isso. Perfeito. Cara, que bonito! Tá muito bem, tá muito bom até agora. Vamos lá, nosso filme
4: só melhora. Mas aí a gente tem o primeiro plot twist na história.
2: Plot twist. Isso. É. Porque
4: quando esse processo processo aí de reescrita do Frey vai para revisão dos pares eles percebem que o Frey falhou
2: ah não, <risos> Meu... ah, não <risos> é o cara. mal é o Como mal assim? é fermando o né? tentando <risos> confundir a
4: todos pois é ele tinha cometido uma falha lógica na, na explicação dele lá na reescrita do Teorema de Fermat e não existia conexão direta entre o Teorema de Fermat e a Conjectura de Anosima
3: Ali Ele encaixou meio errado e aí todo mundo que viu, os matemáticos viram, todo mundo percebeu o erro, isso que foi mais engraçado, menos ele, ele triste, olhou e, aqui. e todo mundo falou assim, caralho, tem um erro ali, aí o que aconteceu? Terminada a palestra do Frey, todos os matemáticos saíram correndo pra xerocar os slides, o material... Uh -huh. E saíram correndo pra eles tentarem deduzir, porque eles sabiam que era um erro pequeno. Eles olharam e falaram assim: Cara, tem um erro aqui meia boca, mas se eu conseguir resolver esse erro, eu vou ser o cara responsável por fazer esta associação ao teorema de Fermat, entendeu? Eu vou entrar pra história.
0: Que sacanagem, né? Os caras é mal falsiane, ficaram quietos na, na, na palestra do cara, tipo, só esperando pra passar a rasteira.
3: Então imagina, sei lá, tipo, uns 30 matemáticos. Ficaram, sei lá, as próximas semanas e todo mundo achava que era uma questão de tempo. Ah, daqui uma semana alguém vai resolver esse pequeno deslize. Passou uma semana, a próxima vai acontecer. Passou um mês, a próximo mês. E foi passando o tempo e ninguém conseguia resolver. Aquele pequeno probleminha era novamente o Fermar zombando na cara de todo mundo. E,
1: e, e ficou assim, ó. Antes daquela apresentação, os que já tinham descendente tiveram. Depois disso, quem não
5: não Melhor ah.
2: contraceptivo da época, né? Para
1: que... é
4: Beleza. Ah, o é, melhor é contraceptivo que... foi isso, que recebeu um nome incrível, nome de elemento de, de filme também, ó, para poder dar o um efeito. Hum essa conjectura do Frey foi chamada de conjectura Y, olha Caraca,
3: se tornou uma conjectura no momento que ele não tinha mais a prova só pro público leigo entender, conjectura é aquilo que não é provado, mas você tem uma boa intuição, você tem um bom respaldo pra dizer, olha eu acho que é assim mas alguém prove, pra virar teorema teorema é provado, então como era um teorema do Frey, essa associação seria um teorema do próprio Frey, porque ele teria provado quando o pessoal percebeu que a prova
4: tinha um erro, virou conjectura não virou conjectura, virou a Conjectura Y. Y, é? y. y. Ah, esse
3: número, esse nome vai ser ótimo. Então agora a galera tava tentando resolver a conjectura Y e se tornar o grande responsável pelo Teorema. Entendeu? Teorema Y. E aí passaram-se 18 meses. Olha isso, 18 meses, um Aliás, ano e meio. Ele achou depois. que ia ser
4: coisa de semanas, virou um ano <risos> e meio. Um,
3: um tal de Ken Ribbett, que tava com esse problema martelando na cabeça dele, não, né? Estava contraceptivo ali. E ele estava no café da manhã, conversando com o professor dele. E aí, discutindo ali naquela né, coisa, né? Pô, eu tô aqui tentando resolver isso, mas não sei o quê. E nessa pequena conversa de café da manhã, discutindo, o professor falou assim: não, mas espera! Basta você somar alguns gama zeros com estrutura M nessa passagem que você vai conseguir a sua prova. Como ninguém tinha pensado nisso?
1: <risos> isso parece explicação de quadrinho. Parece meio... Não parece de quadrinho? É uma é pare... explicação de quadrinho Marvel, sabe? Ah, não, ele é assim porque ele foi irradiado por raios gama? Ah, Exatamente.
0: <risos> Cara, e isso é muito plot de série. Se você é muito Isso série, aqui é um filme,
1: gente. Essa
3: história não é, existe. Isso aqui é um cara, filme.
0: Cara, sim. Quando o cara tá, tipo, fazendo uma coisa idiota e aí o outro faz uma frase de efeito e ele... ah Tem um insight, assim. Não, primeiro é ele
2: olha pro horizonte, assim, calculando isso. na cabeça dele. E aí, de repente, ele dá aquele sorriso, né? Dá, e dá sai um tapa contendo. na mesa,
0: assim, levanta e é, vai embora. Exato. É, e não
2: avisa o que foi. O outro
0: isso, continua velho, comendo café embora. da manhã. É isso, é essa <risos> a cena.
3: O Ribbit saiu correndo, né, pra sala dele e em poucas horas resolveu. Realmente, só bastava Somar alguns gama zero de estrutura M, faltou isso, né? E aí ele somou os gama zero na mão ali, que é meio difícil fazer a conta, e aí finalmente ele se tornou a pessoa que conseguiu associar de forma inseparável a conjectura Tamiyama Shimura a afirmar. Então, o Ken Ribet fez isso 18 meses depois. Ou seja, ele transformou a conjectura Y no teorema Y. Isso, isso, isso aí.
0: Teorema Ribet sei lá, porque cada sempre tem o nome do cara, né? <risos> é, não, mas também é sacanagem porque o outro fez todas as
3: contas. né? Mas uh -huh. assim, aí tá se bom. divide.
1: Devia
4: ser Frey Rivet, né? Teorema Frey Rivet. Mas ele
1: é, pagou né? o café.
3: Exatamente. Ele é... pagou o
1: café da manhã, ele é dono.
3: É, eu acho que o professor dele que deveria ter ganhado o prêmio. Porque o professor que deu a dica, né? O cara só somou os gama zero. Pô.
0: Isso é fácil, tá, um O professor faz. nem tem nome aqui na nossa Exatamente. história. Exatamente. <risos> ele vai <risos> aparecer <risos> nos créditos <risos> lá. <risos> <risos> professor do professor <risos> café. Professor X.
1: Teorema
4: X, o professor é X. Também é, um os meninos superpoderados. Oh, ah, eu posso falar quem é o professor, gente. O professor dele vai ser importante nessa nossa história mais pra frente um pouquinho. Vai ser, Esse sim, professor dele que, que somou o Gama aí não é nada mais, nada menos do que o Barry Mazur. Guardem, guardem esse nome. nome. Guardem esse nome que a gente ainda vai voltar nele.
2: Ok. Ele no filme vai aparecer. Parece pro, pro espectador que ele vai ser só mais um figurante qualquer, mas de repente ele vai dar mais um plot twist, já tô é vendo. A boa, parada boa, é meio boa.
4: Game of Thrones, que aparece um personagem secundário que depois fica Sim, importante. Sim,
2: exatamente. <risos> Quem era aquele cara mesmo? Ah, o professor do café. Percebam e... que é tão Game tá. of
4: Thrones que o cara que fez a junção ali é um Frey, é o Gerard Frey.
2: Oh, oh.
3: Meu Cacete. Deus do céu. Eu quase dei um spoiler agora, melhor não. Vai, continua. Agora o que que acontece na nossa história com o nosso herói, Andrew Wiles? Agora ele pode voltar a se dedicar de verdade Realmente a seu chamado, a seu objetivo de vida Que é resolver o teorema Porque se ele resolver conjectura de Tamiyama Shimura Que tem a ver com as funções elípticas Que ele estudou a vida inteira Que já estava o mentor dando aquele plot twist lá no começo Ele poderia então realmente Então aqui ele cruza o primeiro portal Ele adentra o um mundo especial, o um mundo mágico Deus É lindo É jornada é, é, é do, do herói mesmo
2: É jornada é herói Continua, continua <risos>
3: Bom, mas qual que é o próximo passo da Jornada do Herói? É o que a gente chama de a barriga da baleia. A barriga da baleia, meus amigos, é as provações, é a dificuldade, é realmente o sacrifício. Quando o herói é engolido pela baleia e vai ficar, lá. Né, tem que sofrer ali barriga da baleia pra ele poder escapar. Então, nada diferente vai acontecer com o nosso querido Angel Wiles. Ele vai se reclusar no seu sótão.
4: Olha isso, a baleia dele era o sótão, né?
3: Era o Olha sótão. É. Ele se reclusa no sótão dele porque ele fala o seguinte Eu tenho chance de resolver esse enigma Mas eu não quero contar pra ninguém que eu tô fazendo isso Eu não quero, tipo, ficar alastrando, entendeu? Ele sabia que ele tinha uma grande vantagem em relação aos outros competidores Porque ele estudou a vida inteira dele as funções elípticas Ele já tava na vantagem Só que ele não queria ficar dando trela pros outros Que iam ficar urubuzando, que iam tentar não sei o quê. Então, ele, que Então o que ele faz? Ele resolve ficar no sótão dele trancado e aí ele vai publicando, ele já tinha um trabalho que ele concluiu alguns meses antes, ele não tinha publicado esse trabalho. O que, que ele faz? Ele desmembra esse trabalho em várias partes várias partes e vai publicando uma partezinha a cada semestre. Então ele publica só o trechinho publica. Aí passa mais um semestre e não solta soltam dele tentando calcular, tentando não sei o que, né? Ai, deu mais um tempo, deixa eu publicar outra coisa.
0: Fingindo que tava fazendo outra coisa. É pra isso? ninguém
3: suspeitar. Que e ele loucura, tava na gente. barriga da baleia fazendo os cálculos dele lá.
0: É, era só ele falar que ele tava, sei lá, gente, <risos> vivendo é, vida.
3: a vida.
4: <risos> ele, ele ia, tipo assim, a ideia é que ele ia pra universidade, ele dava o mínimo de aulas que ele tinha que dar, ele não participava participava mais de congresso, não participava mais de simpósios, não participava Parou mais de, de nada. Parou
3: de tudo que era de nada, sumiu.
4: Ele, ele se casou algumas semanas depois de que ele começou a busca dele pelo teorema. Ele, ele nem ficar com a esposa, ele ficava. Ele ficava no teorema de Nossa, fermar. Nossa,
0: gente, que da hora esse casamento foi, hein? A senhora Wiles deve ter é uma ficado uma Ela é uma heroína. Nossa, cara.
4: Na verdade, o que ele pensou em fazer? A gente até agora tava falando que o pessoal tava tentando resolver o teorema de fermar, sempre baseado em tentar encontrar padrões e depois eles tentaram o método da força bruta e tal. O que ele queria fazer é usar um conceito matemático que a gente chama de indução matemática. É diferente da, da indução científica normal, que a gente faz deduções baseadas em processo de repetição. A indução matemática ela é o seguinte, você tem que fazer uma prova de que determinada propriedade é válida para um elemento, vai ser o seu elemento inicial, e depois você prova que se ele vale para algum elemento, obrigatoriamente ele vai valer para o elemento seguinte.
2: Se alguma coisa vale para um número X, ele também deve valer para X mais Isso, 1. Isso,
4: a ideia é como se fosse uma fileira de dominós. O que, que ele tem que provar? Ele tem que provar que o primeiro dominó cai, certo? E aí ele tem que provar que caso um dominó caia, não importa qual seja, se algum dominó cair, obrigatoriamente o próximo cai. Certo? aí se ele conseguir provar que o primeiro cai e que isso acontece de caso um cair e o outro cai, ele prova que todos os dominóis caem.
3: Por que, que ele tem que fazer isso? Porque são infinitos elementos que ele teria que provar. Então, como ele não tem infinito tempo, ele não tem como fazer isso, então basta ele derrubar o primeiro e provar de que se derrubar o primeiro, o segundo cai. E se o segundo cai, o terceiro cai. E isso vale para infinitos, porque é sempre n mais 1, n mais 1, n mais 1. Então foi isso que ele resolveu fazer. Só que o caso dele, o problema dele era, ele tinha infinitas fileiras com infinitos dominós. Tá? Então, vamos tentar retomar aquele ideia dos infinitos. Então, você tem cada fileira com infinitos dominós, mas se eu fizer a prova por indução, eu derrubei o primeiro e aí derruba todos esses. Mas, além disso, eu tenho infinitas fileiras. Então, o primeiro trabalho dele era tentar fazer com que essa conjectura do Tamiyama Shimura valesse para todos os infinitos primeiros dominós, de todas as infinitas fileiras. E isso, ele trabalhou por dois anos, não é isso? Isso. Acho que isso aí. Por dois é, anos por um... ele, ele ficou trabalhando no sótão deles a mulher esperando a lua de mel lá, cansada <risos> já. Por dois anos ele trabalhou no sótão, fingindo que tava trabalhando, fingindo que não sei o quê.
1: Cara, desculpa. Eu tô, eu tô imaginando. Você falou
2: isso. Eu
3: tô imaginando a senhora Wild. Ô,
2: Andrew, vem cá. Dominóis, sai daqui! Você tem que provar o
5: Dominóis! Aqueles
1: olhos! Tem um marido! É
0: assim, não. Cara, tadinho! Assim, Ela vai... chutando os dominóis dele, né? Tipo...
3: Beleza, continua, pena, desculpa. E aí ele vai se basear num dos aliados, né? Porque a gente, nessa hora, é quando o herói encontra os seus aliados. Ele vai se basear num dos grandes aliados que vai ser um personagem, um sidekick incrível dessa história, que não vai ser bem sidekick que ele já tinha morrido nessa época. Mas a Isso, gente vai introduzir um agora, meus amigos, minhas senhoras e senhores, Evariste Galois. Ah, esse, como eu gosto de Evariste Evarist Galois. Evariste
4: Galois, um dos matemáticos mais incríveis da história incríveis. da humanidade. Incríveis! incríveis. Ah. Deixa eu falar
3: de novo. Incríveis! Ah.
4: Incríveis! E okay. aí a gente pode contar absurdamente incríveis.
3: A história ah. de Evariste Galois pra vocês. <risos>
4: Mas isso é tema para o próximo episódio. Ah, não, 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 não. não. Como vocês assim? não
2: vão me levar nessa. Vocês não contar a história dele. Onde é que o, o Galois entra na história? Vocês estão parecendo, sabe o quê? É, é Mil e Uma Noites. Começa uma história,
5: a gente faz e
2: acaba. Não, 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 agora só no próximo episódio. Não. A do Fermagem acaba hoje. A gente... Um dia a gente volta para a biografia do Galoá. Mas vamos lá. O que, que o Galoá tem a ver com
3: isso? vamos lá Galois nasceu em 1811 e ele é um estudante muito rebelde e incrivelmente genial ele era tão genial e tão rebelde que o cara ele não colocava todo o raciocínio de desenvolvimento que ele fazia nas provas matemáticas dele então imagina que o cara tem uns saltos ele é gênio ele é um gênio. Não, ele é muito gênio. Ele consegue, assim, na cabeça dele pular uns 15 passos que os estudantes teriam que ficar lá não sei o que, e ele inventa outros métodos que os professores não sabem como é, e ele não, de preguiça de birra e de rebeldia, não põe na prova. Ele vai lá, põe uma pouca explicaçãozinha e chega. Os professores lá falam assim, não, como é que você fez? Você colou? que colei? Aí ele fica bravo com o professor, briga com o professor, é expulso do colégio. Esse é o galo lá. Tem uma citação interessante que um dos professores fala, esse aluno só se preocupa com os altos campos da matemática. A loucura matemática domina esse garoto. Eu acho que seria melhor pra ele se seus pais o deixassem estudar apenas isso. De outro modo, ele está perdendo tempo aqui. Ele não faz nada senão atormentar seus professores e se sobrecarregar de
4: punições. Dá pra ver como <risos> é que Beleza. era a vida estudantil da criança, né?
3: Bom, aí terminou lá o colégio, vou pra faculdade. Ele foi entrar em qual? École Polytechnique. A maior referência na França de faculdade, de exatas e tudo mais. Olha
4: como é que a gente vai ligando os pontos a mesma escola que alguns anos antes, poucos anos antes, a Sophie, irmã, frequentou fingindo que era homem.
0: Hum. <risos> Olha aí. O senhor Leblanc, né? É isso aí. Lembrando da história.
4: Leblanc, chega,
3: abre a Blusa, isso já, já falamos disso. É, é, lá, Le, Leblanc, é. cara. Esse, isso aqui é um filme. Eu tenho certeza que a realidade é uma ilusão, porque essa história aqui não pode ser real, né? E aí, o, o Galois, ele foi é, reprovado no primeiro ano no teste oral.
4: Isso aí, gente, ele tinha 15 anos, tá? Ele tava tentando entrar na universidade aí aos 15 anos. Ok. <risos>
3: Ele foi reprovado porque os professores, os avaliadores Não entenderam o raciocínio dele E aí reprovaram é. na prova oral Ele estava explicando Reprovou. os
4: conceitos E foi reprovado porque os professores não entendiam Com 15 anos
3: Aí Ano seguinte, aos 16, ele foi tentar de novo E ele tentou Imagina ele fazer aquele esforço de, "Não, eu Vou tentar agora ser mais didático eu Vou tentar explicar com calma Mas o calma desse cara, que era um gênio indomável Sabe aquele filme, O Gênio Indomável? É meio aquele cara que é rebelde Ele briga com todo mundo ele tentou fazer o mais calmo possível, mas ainda assim o professor tava olhando com uma cara de bobo pra ele tentando entender. Ele ficou tão puto vendo que ele ia se reprovar de novo e que tacou o apagador na cabeça do professor.
0: <risos> Quem nunca? Cara, né? imagina ele tentando desenhar, sabe, pro professor.
5: Meu Deus. É,
2: você quer que eu desenhe? <risos> Já deu pra ver que ele vai ser o sidekick rebelde
3: mesmo, né? O cara o anti-herói.
1: anti-herói, é. Isso. <risos>
3: Pô, ele okay. não foi pra faculdade, né? Ele fica estudando por conta dele mesmo.
4: Né? <risos> já que ele não conseguiu entrar na École Polytechnique, ele vai pra École Normale, que é a segunda opção que ele teria lá de, de curso em matemática que ele faria. E aí ele começa a trabalhar em busca de soluções de equações polinomiais ele vai estudando as equações de grau 5 e, com 17 anos de idade, ele já submete aí, dois trabalhos para a Academia Francesa de Ciências. E o próprio Cauchy, que a gente também falou no outro cast, ali, percebe a genialidade ali no trabalho do menino, vê que ele resolve algumas equações ali, algumas coisas que o próprio Lagrange não tinha conseguido fazer.
3: O Lagrange, que era o mentor da Sophie Germain, o Galois, com 17 anos, estava resolvendo coisas que o Lagrange não conseguia resolver. É, é essa, <risos> esse é o grau que vocês têm que entender. O menino que só tinha estudado matemática por poucos anos e já era gênio e os caras da Politecnique não entendiam o que ele fazia. É, é isso que vocês têm que entender.
4: O ponto é que o Kochi ele devolve os trabalhos para ele para ele organizar, orienta como que ele teria que fazer e tal para poder encaminhar para um grande prêmio que a academia faria lá um grande prêmio matemático da academia. E ele refaz, ele faz tudo e tal, e encaminha. Só que quando o prêmio é entregue lá pra poder ser avaliado, eles perdem os documentos lá, os papéis dele, e ele perde esse prêmio naquele ano, entendeu? Ah,
3: que seria caramba. facilmente ele ganharia o prêmio. O trabalho dele era muito mais avançado do que ganhou, né?
2: Aí ele ficou revoltado com o establishment. Não,
3: tinha uma politicagem por trás, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente ele era do grupo dos republicanos, dos revoltosos, dos revolucionários, ele sempre foi. O pai dele também tinha esse viés e o pai dele já tinha sido perseguido politicamente. Então, esse perder aí foi bem... Né, aconteceu de uma maneira muito providencial, né? perder o trabalho dele. E no ano seguinte, quando ele tentou de novo com outro trabalho, eles acharam que o trabalho também estava muito difícil, as passagens não estavam muito claras e também reprovaram. Aí o menino ficou louco, né? Aí, depois disso, ele já estava... Ferrado, não sei o que. Aí ele ficou desbocado, virou um revolucionário. Ele se alistou na artilharia de milícia guerrilheira. E aí num dia lá ele vestiu uma farda que não podia vestir. É uma farda de, de proscrito, quê, né? De proscrito e foi preso.
4: No dia, no dia <risos> da Bastilha. No dia da Bastilha, ele desfilou Gente. pela rua com uma farda de proscrito. Caraca.
3: Aí ele foi preso, teve um outro incidente que no dia que os revolucionários estavam saindo para fazer lá a sua manifestação, o cara da escola, o diretor da escola, que era conservador, que era monarquista, trancou todo mundo nos dormitórios para que os estudantes que eram revolucionários não saíssem na rua. E aí ele foi lá e xingou esse cara, fez o diabo, xingou o cara, falou um monte de coisa e o cara expulsou ele da escola. Então ele foi expulso também da Ecole Normale. Ele foi expulso de tudo. Foi preso, foi expulso de tudo, aí depois ainda soltaram ele... Mas aí ele resolveu num banquete falar mal do próprio rei, do próprio imperador. Por que não, né?
4: Falou mal levantando a daga, né? Levantando a daga, levantando a espada lá. Ameaçando o rei de morte em público, né? Oh, Foi meu preso Deus. de
3: novo foi preso de novo. <risos> e aí, no final das contas, a própria Sophie Germain, que se condoeu por ele, né, porque viu o potencial do garoto, mas aí tentou fazer alguma coisa. Ela já tinha salvado o Gauss, né, da morte. Tentou fazer alguma coisa, interceder por ele e tudo mais. Mas, bom, ele ficou preso só seis meses, né, por, por isso. Mas aí, quando ele sai da prisão, qual seria a única forma de domar esse espírito desse revoltoso? Fencas, me diga. O amor.
1: o Playstation.
4: Ah!
3: ah, ah, ah. <risos> <risos> Nessa época, que não tinha PlayStation são somente pelo amor né somente por uma saia de uma rapariga é que esse sujeito poderia mudar ser controlado e de fato ele se apaixona por Stephanie de um motel olha o nome do motel aí do motel
0: okay. então o
3: filme que era filha de um famoso médico de Paris e ela já estava comprometida por um, o que um grande senhor um nobre de prestígio Pesquet d'Erbanville. Esse tal de Pesquet de Bambi não era nenhum outro, senão o maior atirador da França. Por que não? Por que não?
0: Ok. Vou
2: tentar roubar a prometida de alguém. De quem?
5: Daquele bêbado?
2: Não. Do Menestrel? Não. Do maior atirador da França.
3: Ok. Que pode dar errado, né? É, eu quero espalhar
1: dedo. <risos> Essa okay. história é muito bizarra. Isso é muito
3: bom. Bom, cara. Aí, aí o cara descobriu, obviamente, que estava sendo traído e desafiou o Galoá para um duelo no Raiar do Dia. O Galoá, pela honra ferida, porque ele é o cara que tem a honra, ele aceita na mesma hora. <risos> O duelo. Ah, <risos> em vez Deus de Deus. fugir, em vez de, sei lá, se tornar um grande matemático que vai revolucionar a matemática do mundo inteiro, porque ele tinha capacidade para isso, ele tinha. O que ele fez em 3, 4 anos já era o suficiente para se tornar um dos grandes matemáticos do mundo e ele aceita um duelo com o maior atirador da França. E ele não <risos> sabia atirar direito. Mas que legal
4: isso, <risos> ele nem sabia atirar direito, ele sabia.
2: Aí eu pergunto, Guacha, lembra há uns. Dez minutos atrás, que tanto Pena quanto Felipe falaram Ah, a gente tem que falar do galoá que ele era um grande gênio. Uhum. Porra, é. gênio? Que gênio, o cara né? aceita o <risos> um duelo contra o maior atirador <risos> da França sem saber atirar? Olha só. Ah.
1: Vocês sabem o que esse cara tem mais do que todos nós nessa gravação, né?
4: <risos> que ser morto no duelo. Tem mais do que se fuder. Por favor, Qual que é o grande lance aqui? O Galois, ele era inteligente o suficiente pra saber que ele ia morrer isso é um fato
1: uhum.
0: <risos> né? é, então, só que
4: ele, claro, só que todos. por outro lado ele sabia que ele era inteligente demais para deixar todo o conhecimento dele, todo o raciocínio lógico dele morrer junto com ele. Então, na madrugada da noite, do dia que ele foi ameaçado, que ele aceitou ela até o dia seguinte que ele iria lutar, ele passou a madrugada acordado, escrevendo tudo, tudo que ele podia tudo que vinha na cabeça dele, an anotando todos os raciocínios todos os processos, todos os trabalhos matemáticos que ele tinha alguma ideia que ele imaginava que ele poderia
0: fazer ele foi passando pro papel. Ai, Meu gente,
1: foi fugir pra América fora em cogitação.
4: <risos> Brasil, sabe? Vamos Rio de Janeiro
0: desencanado, duelo, também não, não eu né? vou morrer, mas
4: eu vou deixar um legado entendeu, olha que legal
3: não, e ele deixa também uma carta pros amigos dele dizendo assim, eu peço aos patriotas meus amigos, que não me censurem por morrer por outro motivo que não meu país, eu morri <risos> vítima de uma infame namoradeira e de dois idiotas que ela envolveu olha
5: aí
4: ele é demais gente não tem como não gostar é desse cara ele é muito bom, ele é muito incrível
0: Coitado, mas ele é meio burro. Desculpa, ele vai pôr a culpa na menina? Olha, discordo, discordo.
3: Não, ele tem é a honra, é revolucionário, morrer por amor, isso é lindo.
0: Não, mas ele não tem que pôr a culpa nela, não, ele que é burro.
3: Mas aí tem um plot twist e
2: ele mata o cara no dia do. Dia. Caramba, seria incrível, né?
4: Mas infelizmente não, infelizmente ele morreu
1: mesmo. Ele usa uma porta de fogão. Boa!
3: <risos> não, mas tem umas, umas línguas que falam que isso foi agendado também essa moça aí, a do motel ela na verdade fez de propósito para foi a banda do, do morrer, governo né?
4: sabe? O governo estava gente, aí isso tudo foi armado isso
5: pra a gente que ele vai
0: morresse. saber no filme solo dela a gente vai saber no <risos> filme, <risos> filme solo dela vamos lá,
1: teve uma conspiração <risos> ele levantou uma arma e ameaçou o rei Meses depois ele morreu. E aí? Fica aí.
3: <risos> Bom, ele morre. As notas dele são ignoradas por 14 anos, porque ele mandou para os matemáticos, o Jacobi e o Gauss. Que ele, ele manda, né? Ele, ele manda aí. entregar. Ele manda pro entregar para Gauss. Para o Gauss e para o Jacobi, que eram dois né, grandes matemáticos. Só que acho que a galera ignorou. tinha é mais o que fazer do que ficar lendo a anotação de um garoto de 20 anos. Mas até que o Liu Vi, que é um outro matemático, encontra essas anotações e publica esses artigos. E graças a essas publicações que ele faz, grandes teoremas e grandes avanços podem ser feitos na matemática com a galera pegando todas essas coisas, porque ele tinha que traduzir, tinha que reordenar, porque aquilo tava uma maçaroca,
0: um monte de pensamento ali. Não, e o cara imagina, meu. O medão de morrer, ele devia estar tá fazendo conta do jeito que eu faço é,
4: então, é cheio de rabiscos os textos ah, não tenho tempo, não tenho tempo ah, Stephanie ele escreve, é. né,
0: ah, Stephanie
3: ah, esse... ele fala, tá no meio do rabisco tá ele falando essas coisas assim sou maldita, Stephanie é muito engraçado isso, gente o sol está nascendo, eu vou morrer
0: x é igual a droga como é. o meu tempo. <risos>
3: Essas notas vão chegar então para pro, os matemáticos e o Andrew Wiles vai fazer uso da teoria de grupo desenvolvida pelo Galois. 150 anos depois, o Andrew Wiles usou essa teoria do Galois de conjuntos para conseguir finalmente derrubar o primeiro dominó, né? os primeiros dominós, todas as fileiras infinitos primeiros dominós.
2: Já tá claro no nosso filme que quando ele tá lá no quarto e tentando os dominós, a senhora Wiles puta atrás, <risos> chutando jogando, os chutando os dominós, nessa hora tem que ter um flashback longo mostrando essa história toda, né? Isso e sim. aí uhum. o Galoá escrevendo tudo isso com <risos> os recados pra Stephanie e olhando meio que pro horizonte, corta a cena o o Ios abre assim de repente e lê aquelas palavras que o Galo, eu não sei se era isso que ele estava escrevendo na hora, mas para nossa história vai ser lê assim e fala obrigado Galo. Ele,
1: ele podia ter usado esse tempo para treinar a mira, né? Eu acho que ele teria.
2: <risos> era uma outra possibilidade.
1: Supondo
3: que eu tenha 10 maçãs, o que eu posso fazer para reparti-las entre quatro meninos?
1: Nada. Como nada? Como vou repartir se as maçãs não existem? Mas vamos supor que elas existem, que eu as tenho. Bom, então primeiro arranja as maçãs e depois a gente vê o que faz, né?
2: Mas ok, então o Wiles usou a teoria de grupos de Galois pra conseguir derrubar esse primeiro dominó. E ele consegue efetivamente?
4: Sim. Depois de dois anos de estudo, ele consegue derrubar todos os primeiros dominós de cada fileira. Como o Pena disse, são infinitas fileiras com infinitos dominós. O que ele conseguiu foi derrubar o primeiro dominó de cada uma das infinitas fileiras. Certo?
3: Perfeito. Uhum. Agora faltava a próxima etapa, que é fazer a indução. Provar que se cai um dominó, cai os próximos. Ok, mas nisso a gente vai ter novamente uma reviravolta, porque em 88, um outro matemático, o Miaoka, é anunciado no Washington Post e New York Times como a pessoa que resolveu o teorema de Fermat, usando um outro método totalmente diferente, que era de geometria diferencial, é um ramo da matemática que era muito promissor, ainda é muito promissor de geometria diferencial, e aí caiu o mundo do Wiles. O cara tinha derrubado o primeiro domínio, aí saiu o um anúncio que o cara resolveu o Teorema de Fermat, Geometria Diferencial...
4: Ele tava fazendo tudo na surdina pra ninguém pensar nisso, achando que ninguém mais tava tentando resolver o Teorema de Fermat. E de repente, o cara é anunciado como o cara que resolveu o Teorema de Fermat. Ou seja, todos os dois anos de isolamento foram por água abaixo. Como explicar pra esposa, né? <risos> Exatamente,
2: como explicar pra esposa. E a gente pode estabelecer que o Miaoca ele era malvado, né? Ele chutava crianças, e tudo mais, ele tem que ser o um vilão dessa história de alguma <risos> <forma>. <risos> Sim, sim, ele vai
3: ser. <risos> o que acontece? Quando ele, o Miaoca vai apresentar isso, o congresso que ele vai apresentar toda a demonstração, ele ainda não tinha finalizado completamente.
4: Então, na verdade, ele apresentou como se tivesse finalizado e quando chegou na análise de pares, caiu, entendeu? Ah, okay.
3: ele... Tio. Não, ele errou mesmo, ele errou. Ele, 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 ele errou, ele
4: errou. Foi pra nada de pá. Ele,
3: par, ele, ele errou. errou.
0: Me sangou. Me sangou. Aí o Wiles ficou feliz de novo. A mulher dele, né, que já tava feliz, assim, <risos> tipo, tirando aquela, aquela lingerie empoeirada da gaveta. Olhou, oh. tipo, ah, saco, guardou de novo. Tipo.
2: Chutou dois da minoria. É.
3: <risos> okay. Bom. Aí o Miles continua na sua busca desenfreada na barriga da baleia. Cinco anos trancado no sótão. Pobre
0: esposa, cara. O ponto
4: é que com a história do Miaoka, o Teorema de Fermat voltou pra mídia novamente, entendeu? As pessoas começaram a falar do Teorema de Fermat de novo. Depois de algumas décadas.
2: Mas como é que as pessoas voltaram a falar...
4: Como Porque assim? foi capa dos jornais que o Teorão de Fermat tinha sido resolvido. Se tornou um assunto tão popular que, na época, teve uma pichação no metrô da oitava lá de New York, dizendo X elevado a N mais Y elevado a N igual a Z elevado a N, não tem solução. Eu tenho uma prova muito incrível, mas meu trem está chegando.
2: <risos> <risos> Boa. E o Wiles, como é que tá
3: Ele ainda não conseguiu, ainda trocado no sótão? Cara, o Wiles é o seguinte. Ele chegou o um momento que ele estava há cinco anos trancado no sótão, estava... <risos> perrando em muita coisa, só que você imagina que ele ficou todo esse tempo fora dos congressos de matemática, fora Sim. da cena. E ele sentiu que ele precisava de ajuda. Ele falou assim, caraca, eu preciso de alguém, preciso frequentar esses congressos de novo, preciso ver o que está acontecendo no, no cenário. Então ele sai do socão dele, vai até Boston, que vai ter um congresso em Boston. Lá ele fala com um professor dele e o professor dele fala assim, cara, você tem que falar com o Matheus Fleck. O Matheus Fleck tá desenvolvendo coisa nova.
4: Vamos lá, já que a nossa história é importante para nossa história. Ele fala com o coaches. Coaches preciso de falar com gente. Meu mentor. É, é. O mentor, mentor volta pro Meu Yoda. Mestre dos magos.
0: Olha aí. Ele fala, okay. Colts,
4: preciso de falar com alguém que entenda tudo de curvas elípticas. Quem você me indica?
3: indicaram o Fleck, que tinha desenvolvido um método junto com um russo chamado Kolivagen, que é o método Kolivagen-Fleck, de fazer análise em equações elípticas de uma maneira diferente, de uma maneira com ferramental melhor as curvas elípticas, que eram entidades muito complexas. Então, eles inventaram um método que você consiga analisar melhor essas coisas. Que aí, então, ele pega, né, vai falar com esse cara, e usando esse método, ele consegue fazer grandes avanços e vai derrubando fileiras. Começa a derrubar uma fileira, começa a derrubar outra fileira de dominós e consegue muitos avanços, mas ainda assim não consegue derrubar todas as fileiras. Ele trava.
4: E aí ele vai usando o método Kulivog Fleck para derrubar fileiras e fazendo adaptações e fazendo modificações. Só que o problema é que esse método ele usava um instrumental matemático muito forte que não era necessariamente a área de estudos dele. Ele era especializado em curvas elípticas. Então, qual que era a preocupação dele? Ele tá fazendo progresso. Ele tá conseguindo derrubar fileira atrás fileira. Mas se ele, na verdade, tivesse errado alguma coisa em algum desses processos e ele não percebeu porque não é um processo que ele domina, né? E aí, em 1993, já tá falando aí de seis anos depois... De que ele começou a se trancar lá no quarto dele, não é isso? Sete anos depois?
2: Gente, a pergunta que todo mundo tá pensando. Ele ainda era casado?
4: <risos> sim, sim, sim. E eu acho que ele tinha até filhos já nessa época. A gente tem que fazer um cast sobre essa esposa.
0: <risos> pois é, cara. <risos> o SciCast e senhora Wiles. Senhora Wiles e seu é ódio ao dominó.
4: Então, e aí em 93 ele percebe que, para ele ter segurança de que ele está realmente usando o processo da maneira correta, ele vai precisar de um especialista naquela área. Então, ele entra em contato com um professor da universidade que ele trabalha, que é colega dele, trabalhava na sala ao lado dele, lá em Princeton, e pede ajuda a ele para conferir os cálculos dele e validar realmente se todos os cálculos estão corretos, se ele não tá fazendo nada errado naquele processo.
3: E aí, a questão é a seguinte: isso é muito bom, cara, isso
4: é muito bom, muito jeitinho brasileiro.
3: Gente, isso aqui é, essa história não existe. É o cara, né, que o, o nome desse cara, deixa eu ver o nome dele, é o Nick Cats. Olha o nome do cara, Nick Katz. O Nick Katz topa, só que para ele conseguir passar todas as contas, todas as passagens, seria um tempo tão absurdo que eles não têm esse tempo fora da sala de aula, porque eles têm que dar aula, eles, né, eles têm aquela coisa, imagina, tem que fazer horas extras. O que, que eles resolvem? Eles resolvem dar um curso sobre funções elípticas, hum. no qual uhum. o professor Nick Katz vai frequentar o curso, como um ouvinte, porque ele precisa olhar e tudo mais. E, na verdade, esse curso é o Wiles pondo as passagens na lousa que ele <risos> fez para Nick Katz poder ficar conferindo. <risos>
2: Caraca! É, é tipo. Gente exercício número céu. um, esse problema meu aqui. Aí o cara vai fazer a conversa e vai continuar o
3: trabalho. E o resto da é exatamente turma. Exatamente interessante. É. Não, a turma foi vazando, porque eles não entendiam para que aquilo servia, onde queria chegar. Ele tava ele um misanceno. Ele falava: não, aqui a gente estava tentando provar uma coisa, de não sei o quê. Nunca falou de teorema de Fermat, nunca falou nada. Era só uma passagem. Ele
4: anuncia para a universidade que ele achou muito interessante, lá o artigo do Kolivagen Fleck, e que ele vai falar um pouco, aprofundar um pouco os estudos daquilo, ponto, mais nada. E aí ele começa a fazer esse curso de curvas elípticas aplicando o Kolivagen Fleck. E aí a turma começa cheia e a galera só vai saindo porque... Não tá fazendo sentido para ninguém o que ele tá fazendo lá.
2: Perfeito. Mas deu algum efeito esse migué que os dois deram no resto da turma?
4: Sim, acabou que eles ficaram até o final do curso, só o Nick Etz assistindo as aulas e ele passando <risos> todos os processos para eles. Não, não, essa
1: história seria melhor é. se tivesse um outro aluno que não entendeu nada, mas ficou até o último dia copiando tudo.
3: <risos> Eu vamos, acho que a gente vamos. pode acrescentar é. isso né? legal. Então é ter. De... Bom, no final das contas eles conseguiram. O Cats verificou todas as passagens, estava tudo ok. Tava tipo: tá tudo certo, caraca, você está indo bem. Vamos, toca essa, esse barco para frente. Só que ele entrou na, na jogada também para ajudar, né? Porque
4: ele se torna envolvido com a história. E aí, usando esses conceitos fixos lá com a ajuda do Cats, ele consegue derrubar todas as fileiras, exceto uma fileira, uma última, uma última família de equações, uma última fileira ficou de pé para ele.
2: Ok, tem sempre é, é o ponto final, né? Aquele, enfim, é onde tá para alcançar a glória. É isso, é e isso. aí, como é que derruba essa fileira?
4: E aí, ele passou meses em cima dessa fileira, olhando, analisando, calculando, e nada fazia ele chegar a uma conclusão de como derrubá-la.
2: Cara, eu sei que é uma analogia, mas a gente volta pro sótão, ele olhando <risos> uma fileira de dominóis. Essa porra não cai, como é que eu faço? A esposa atrás é já. Pode macarrão na mão, já ah, é deixa Exatamente. <risos> ok, e
3: aí, o que acontece? E aí? Um belo dia, no fim de maio de 93, folhando alguns trabalhos do matemático Mazur, que era...
4: Aí, ó, lembra que eu falei que a gente ia voltar no Barry Mazur? O
3: professor, que era o coadjuvante! Professor.
4: O professor. O Olha, Olha aí, ele esse é o coadjuvante do
0: café da o manhã. famoso!
4: Pera aí, só um detalhe, só um detalhe. O Barry Mazur aparece na nossa história orientando o cara no café da manhã e agora, em maio de 93, anos depois, o Andrew White está tomando o café da manhã e ele abre um trabalho do Barry Mazur novamente.
3: Esse Barry Mazur, cara, certamente é, é outro desses seres místicos da nossa história, entendeu? Ele é tipo um Ou gnomo assim. o café assim, da que... manhã, né? <risos> Bom, e aí ele leu uma frase que mencionava um certo tipo de cálculo que se fazia no século XIX. Não, um cálculo ultrapassado, mas um jeito de se resolver lá do século XIX. Quando ele bate o olho e fala assim, ah, era isso, se eu usar esse certo cálculo aqui eu consigo resolver a minha última fileira de dominó. Ele sai correndo, passa a tarde toda debruçado ali naquela coisa e naquele final daquela tarde ele vira para a esposa que está super assustada e diz, resolvi o teorema de fermar.
1: Puta, ela deve ter tirado a roupa, foi feliz esse dia. Ah, até que enfim... Ah.
5: <risos>
0: <risos> Ai, cara. Não, é. Imagina ele entrando correndo em casa, sabe? E ela folheando uma revista, assim, tipo, olhando pra então, trás, tipo, não uma ah, não, não, cena me, <risos> é
1: melhor. Ele chega pra ela e conta. E logo depois ele pergunta, quem são essas crianças? dela começa a apresentar os filhos dele. <risos> seu John, sete é anos, mas deve estar na faculdade agora, mas ele volta ah, mais tarde. Okay.
0: Ele é de humanas, porque ele odeia você. É.
3: <risos> e agora, meus amigos, a gente está na fase da jornada do herói, chamada aproximação. O herói tem êxitos durante as suas provações. Ele chega e consegue provar o seu teorema, tem êxito na sua busca... E são, foram sete anos de trabalho, né?
4: Ele tem coito com sua esposa, finalmente.
3: <risos> <risos> Nossa, tem coito, cara. Coito, é um matemático sim, mesmo. é, é. Okay. é muito <risos> matemático. <cara. risos> ok. Ok, Curling. Tá, e aí ele anuncia pra algumas pessoas, vai ter um congresso no Instituto Isaac Newton em Cambridge, e ele anuncia pra algumas pessoas, eu tenho uma, uma coisa muito grande pra apresentar.
4: Isso é muito legal, quem tava organizando a conferência era o Colts, certo? Olha De olha novo! Isso. E aí ele procura o Colts <risos> e fala, ó, eu preciso de dar algumas palestras lá. E aí o Colts reserva dois horários pra ele, duas palestras. E ele fala, ó, o que eu tenho pra anunciar é coisa grande. Aí o Colts abre mão de uma das palestras dele, que o Colts daria, e passa pro Wiles também. Pro Wiles dá três palestras lá, entendeu?
3: Expectativa, expectativa. O nome das palestras era Formas Modulares, Curvas Elípticas e Representações de Galoá. Ele não escreve fermar em lugar nenhum. É, exatamente. Ele tem que melhorar um pouquinho o marketing dele, mas ok. <risos> é,
0: vai ter três gatos pingados na sala. É, exatamente.
4: Né? Isso, cara, isso é muito bom. Ó, agora é a hora que, que a música tem que subir. Ok, é, a <risos> tá subindo.
0: Agora... Então ele dá a primeira
3: palestra de formas modulares e aí tem uma galera ali, né, não sei o quê, um cara que tava voltando, meio que não sei o que, vão assistir, é um assunto interessante, mas não tava lotado.
2: Aquele aluno que ficou até o fim do curso dele, né, ele volta lá, <risos> aquele okay. Volta lá.
4: O ponto é que nessa primeira palestra, ele começa a introduzir os conceitos ali de Taniyama Shimura e tal, e alguns mais atentos perceberam que tinha coisa grande ali e o caminho que ele estava seguindo e começou um boato no instituto um boato de que o Teorema ia cair e a galera começou a procurar bolsas de apostas para apostar a queda do Teorema eles apostavam porque... é se ia
3: sair o Teorema, se não ia sair o Teorema
4: no dia seguinte, já na segunda palestra a palestra já tá bem mais cheia, né? Aí tá já a sala lotada, entendeu?
3: Aí realmente o pessoal vê onde ele vai chegar, porque ele termina a segunda palestra engatilhando para a prova do teorema, porque até aí ele poderia fazer avanços no teorema, ele poderia fazer coisas interessantes, mas quando ele engatilha pro final, o pessoal percebe, ele quer provar Tamiyama Shimura.
0: É isso que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão enrolando que nem eu... <risos> é que
4: eu falar agora. Ele deixa o gancho a terceira palestra, assim como a gente vai deixar o gancho pro terceiro cast. Até semana! <risos> Não! não é o filho! É assassinado! Ele é
1: assassinado naquela noite. <risos> Exatamente!
2: Ele é assassinado, sabe por quem? Pelo neto do cara Pelo... que assassinou
1: o Galoala.
3: Bom. Com a sala lotada, os corredores fervilhantes, todos tensos e emocionados, Andrew Wiles finaliza sua argumentação com a prova do teorema dizendo Acho que vou parar por aqui. E pá! Ah, tá. A galera chorando, chorando, cara. 350 anos caindo na frente daquelas pessoas. Aqueles olhos viram a prova, o cara. Direto.
4: Da universidade leva um champanhe, estoura no palco, aquela loucura.
3: É. Demais e não sei o que, aplaudido de pé por todo mundo. E todos felizes, e aqui seria certamente o final desse filme. Se não tivesse havido um pequeno detalhe...
1: Trocou o sinal, sempre acontece comigo.
3: Deu 17 agora, a conta dele, né? Agora, pre preparem seus ouvintes, porque a gente entra na prova traumática ou difícil da jornada do herói. Eles colocaram a banca, né? Porque, imagina o seguinte, a banca para poder avaliar o trabalho era só dos maiores matemáticos do mundo. E vários deles, em conjunto, para poder avaliar. Era um esforço que não tinha como pessoas, se não as mais brilhantes nas suas áreas, avaliar. Vocês entendem? Claro!
1: Não. não ia chamar Marcelo Guaxinim Jujuba. <risos> <risos>
0: Eu ia achar tudo lindo.
2: A Juba chegaria lá, apontaria 17, iria embora, todo mundo ficaria é aí, polvorosa. É
3: isso.
4: A gente tá falando de uma prova com mais de 100 páginas, né? Isso aí, a gente tem tá centenas de páginas aí pra serem analisadas.
3: Aí eles dividem em blocos, tipo, você analisa essa parte, você analisa essa parte, você analisa o conceito tal, você conta tal e tal, e vão dividindo. Um desses caras que é escolhido é o próprio Nick Katz, né? Vocês lembram que o Nick Katz é o cara que ficou é, verificando as contas dele. Né? Então o Nikets pensou, eu já verifiquei essas contas, tá tudo bem, vou verificar de novo. Mas agora ele tinha mais tempo para verificar, porque ele tinha que fazer isso de uma maneira mais criteriosa possível. E no meio dessas análises, ele encontrou um pedacículo ali, né? novamente citando o pedacículo, que é a minha palavra preferida. O pedacículo ali, o probleminha é que ele falou assim, o Wiles, mandou um fax pro Iles, o Wiles. Oi Wiles, dá uma explicada aqui, o que você quis dizer exatamente nessa passagem? Aí o Wiles, não, foi aqui, não sei o que e tal. Aí ele pegou fax, né? Manda o fax, recebe o fax. Não, mas veja bem, é, isso aqui ainda precisa de uma explicação melhor aqui nesse ponto. Fax, wires. não, mas aqui eu fiz de tal jeito, peguei tal... Fax. Eles começaram <risos> a discutir por fax, né? um atrás do outro, o que? E no final, de fato, Cats tinha razão. Havia Ei, um pequeno vale. problema naquela prova. Existia ainda uma inconsistênciazinha naquele meio que precisava ser comprovada. Né? Ele fez um salto ali que não era talvez tão verdadeiro, porque não era tão genérico, ele tinha que conseguir provar aquele pequeno salto. Mas, como era amigo dele, né? O Cats era amigo do Wilesf, resolveu, em vez de anunciar pra todo mundo, não falou pra ninguém. Ficou ganhando tempo. Falou assim: não, tá aqui avaliando, tô tá demorando um tempo tô tô pra analisando. avaliar aqui. É... Tá aqui é uhum. difícil, passagem difícil, e nisso o Wiles vai, resolve, essa, resolve esse problema, vamos lá, vamos lá. E o Wiles, não, puta, eu vou resolver isso aqui, dá dois meses aí que eu resolvo. Dá dois, aqui.
4: Voltou pro sótão.
3: For sótão, e o Fermar rindo, sentou sentou <risos> na escrivaninha <risos> dele e ria dele, é, e gargalhava é. dele. E ele não conseguiu. Passou meses. Ah. Dele. Ele não conseguia.
1: No nosso filme, o Fermat tá rindo no céu ou no inferno?
4: <risos> é Eu nome. acho que ele poderia ser tipo aqueles fantasminhas da força, assim, do lado, olhando e gargalhando. Que tal.
3: Cara, depois de seis meses, que todo mundo tá esperando pegar os prêmios, pra ser aquele anúncio oficial, tá todo mundo e aí, e aí, cadê, cadê, cadê o Ios, tá fudido, não consegue sair, não consegue sair, aquele negócio tornou um problema gigante. E ele manda um e-mail dizendo... Galera, tô com um probleminha aqui.
2: E-mail. Você vê que começou por fax, já tá em e-mail.
3: <risos> já realmente é. demorou. Eu tô com um probleminha aqui, mas é, vou resolver aqui em breve tá? Segura aí, segura aí, não, não dá pra ninguém esse prêmio ainda não, vou,
4: vou chegar. Isso aí é final de 93, tá? Finalzinho do ano de 93.
3: Só que as pessoas começam a desacreditar dele, né? Porque não sai e aí o pessoal começa a falar que vai ser igual o Miaoka, que fez a prova e no final não, não, não deve jeito, que é igual o Gauss, que é igual o Euler, que é igual todo mundo, e eles diz assim, você se meteu com o Fermat, porque se, se, se você não tivesse associado o Fermat com o Tanyama Shimura, tudo bem, você conseguiria provar, mas quando você pôs o Fermar na Parada, a maldição é
5: implacável.
3: <risos> Sacou? Era, tipo, não tinha mais como resolver. E aí o Wiles, sem esperanças, ele, tipo, resolve chamar um, um cara, o Richard Taylor, que era um, um ex-aluno dele lá de Cambridge, pra ajudar. Aí, falou, cara, eu preciso de ajuda aqui. Preciso dessa ajuda. Aí acontece uma das coisas mais engraçadas.
4: Muito o bom. Dia muito 3 bom. de
3: abril de 94.
4: Em abril de 94,
3: já. Ok. 3 de abril. Uhum. Já passou mais um ano. Aí o que acontece? Eles recebem uma notificação lá de Princeton de que alguém havia encontrado uma contraprova do Teorema de Fermat. Ou seja, uma pessoa encontrou um número que satisfazia, né? Puta Três números satisfaziam a equação de Fermat. Que era um número da grandeza de 10 elevado a 20. Era um número primo Meu da grandeza de, de, de 10 elevado a 20. Céu.
0: Não era 17? É.
1: Era é 17 elevado é a 20.
3: Né? Podia ser 17, Juju. Por agora pode ser 17. O problema, gente, é que não era só que, ah, isso derrubava o Fermat e tudo mais. Isso também derrubava Taniyama Shimura, vocês estão entendendo, né? Que um sim, tá pelo lado sim. Ao outro.
4: E o ponto é que a matemática tinha sido desenvolvida em cima de Taniyama Shimura.
3: 20 anos de matemática estavam sendo desenvolvidos em cima disso, porque a galera ó, a gente acredita que isso aqui tá certo. Vamos continuar.
0: É o que vocês falaram no outro cast. Tipo, a galera vai pôr uns bloquinhos se um de lá de baixo tá errado, cai todo mundo. Exatamente,
4: e exatamente viu? isso que aconteceu. Derrubou a matemática inteira de 20 anos. O público, anos surtou, com esse o público surtou. Os matemáticos surtaram. Tipo,
3: fudeu. Não sei mais o que é 2 mais 2. Tipo, o que, que eu faço agora? Vou vender minha arte na praia? Tipo, <risos> tipo alguma coisa eu vou ter que fazer. E aí, depois de alguns dias, o pessoal esperando o Henri Darmon, que era o cara que ia publicar o número, assim: publica esse número. Né? A gente quer ver o número. Vai, publica aí a parada. Mostra pra gente. A gente quer saber. Alguém se tocou olhando aqueles e-mails encaminhados, né? que o, o, embora o e-mail fosse de 3 de abril o original era de 1 de abril ah, <risos> olha aí <risos> yeah,
4: e aí você tem, depois de oito anos, o Andrew disposto finalmente a assumir a derrota e jogar, jogar os pontos aí, não dá mais, eu não consigo mais.
2: Ah, pro nosso filme, na verdade, é a esposa se separando, levando os filhos,
4: a casa Pô, dele, tá, o que ele tá, conheceu com, ruínas, o cachorro, com aquela barba ele, tipo, gigante. A gente
0: tinha um cachorro, sabe? É Exatamente.
4: <risos> o cachorro enfim. morre pra poder ficar mais chocante? Assim. Morre. Ele grita assim... <risos> Onde está o nosso cachorro? Ela fala: ele morreu faz dois anos. <risos> não. E aí o Taylor, não, cara, vamos tentar mais um pouquinho, vamos forçar a barra aqui até o final de setembro. Se a gente não conseguir nada, aí a gente desiste. Hum. E aí ele passa esse último mês, tipo assim, ele já, ele já assumiu a derrota. Não dá.
3: Ele não conseguia visualizar a saída, assim, não é que ele não. Ele, ele, ele tentou de tudo, ele falou assim: eu não consigo nem mais tentar. Então, em vez de
4: tentar, eu só quero entender. É. é isso que ele falou. O ponto é esse: ele fala: ó, oh, o que, que deu errado? na minha aplicação do Colivagen Fleck.
3: Lembrando que o Colivagen Fleck era aquela análise, ele não se aplicava naquele caso, ele, ele conseguiu aplicar pra derrubar todos os, os dominós, mas por algum motivo não se aplicava naquele, ele tentou encaixar encaixar, encaixar, não
4: encaixava até que ele falou assim, por que então que não encaixa? Ele só quis entender por que não encaixava. Já que eu não vou conseguir fazer aplicar, eu quero pelo menos entender onde foi que eu errei. E aí, nesse momento, tan tan <risos> Ficou até mais... é, Mas, é, tá né? viu? Nesse momento, ele percebe que o Kolivagn Flack realmente sozinho não resolveria, porém tinha uma técnica que ele tinha tentado lá no primeiro ano dele de desenvolvimento, que era uma, uma técnica que ele aprendeu na época da pós-graduação, a coisa mais elementar que ele tinha começado, que era uma técnica chamada técnica Ivasau que se ele aplicasse o Colivagen Fleck nela, ele conseguiria derrubar os filheiros que faltavam.
0: É tipo, o Ivasal, é tipo aquele chute do Mestre Exatamente. Miyagi. Exatamente, <risos> é o um
2: golpe que ele precisava pra, pra vencer. É. É.
0: Aí ele derruba é. assim com o um chutinho da garça, o isso. último... Ele faz dá aquilo um e dá um
3: chute no dominó. Boa, Anjo. é isso mesmo. Caraca, gente, dá pra fazer esse filme mesmo. É. Ia ser incrível. Gente, é muito incrível isso. O cara já tinha esse método lá atrás que não dava pra aplicar, mas agora com o novo conhecimento. A primeira coisa que ele tentou foi invadir o Mas depois que ele vai pro mundo invertido, que ele vai pro o mundo fantástico da jornada do herói, ele aprende as regras da jornada do herói, para quem gosta dessa parte. E ele aprende os novas ferramentais, ele volta pro primórdio dele e consegue usar o ferramental nos primórdios para resolver o problema lá no final, que é o último dominó. Puta que pariu. <risos> que coisa
2: fantástica.
3: É incrível isso, gente. <risos> E de fato, ele consegue Derrubar todas as Fucking fileiras E aí sim, em outubro de 94 Ele publica o um manuscrito Curvas Elípticas Modulares E o Último Teorema de Fermat Por Andrew Wiles E um outro manuscrito Propriedades Teóricas de Anel em Certas Álgebras de Hack Por Richard Taylor e Wiles né? Porque ele compartilhou com o Taylor Que afinal ajudou pra caramba a ele E assim ele se tornou O grande Resolvedor do Teorema
4: de Fermat.
0: E, em paralelo, a mulher dele lançou o livro Por que não se casar com matemática? <risos> <risos> Exato. O que, que é mais
4: legal? Quando ele conclui, ele recebe o prêmio Wolfs, que é o do nosso amigo ah, Suicida. Claro.
5: É,
2: sim, porque ele não venceu, ele tinha 100 anos pra vencer Ele foi antes dos 100 anos, né? Faltava
4: 12 anos pra ele vencer Caraca, que conseguiu maneiro. ganhar Ganhou
3: vários prêmios é da mesmo. matemática Ele foi, obviamente, foi capa de tudo Se tornou um dos maiores matemáticos Ganhou nome em, em estátua, nome em prédio, nome em tudo Que, que, que foda, lugar. de Mas Ele herói é um
4: com o nome dele, ele ganhou Ele
3: tá vivo até hoje?
4: <risos> sim, sim ele tem 60 e poucos anos,
3: né?
2: Ai, que foda, foda. E a esposa?
3: Que... <risos> e 30 gatos. <risos> Na jornada do herói, essa foi a ressurreição do herói, literalmente, né? Que ele volta, ele passa pela crise, pega o caminho de volta e consegue a ressurreição dele. Volta pra cena, resolve tudo, regressa com o Elixir, com a aprovação do Teorema de Fermat. A gente completa aqui. E aí, acho que é importante falar que embora ele foi realmente essa pessoa esse, esse obelisco nessa para fazer essa coisa ele não teria feito se não fossem tantos outros matemáticos e pessoas e, e cientistas e enfim que, que trabalharam junto é a história do Newton dos ombros de gigantes né exatamente exatamente vamos lá então olha só né a galera que se envolveu e fez avanços importantes são os créditos agora do filme né é, agora os, crédito, os créditos do os filme, crédito Caraca. Do filme. <risos> Excelente, gente. Euler, Sofie Germain, Lagrange, Dirichlet, Legendre, Lamé, Kochi, Kuma, Wolfskell, Klein, Frick, Hurwitz, Heck, Dedekind, Langlam, Túnel, Deline, Rapopó, Galois, Iguza, Eichler, Shimura, Taniyama, Frey, Bloch, Kato, Selma, Miaoka. Colivagen, Fleck, Mazur, uau, o grande Mazur, Cats e, por que não, Angel Wiles. Hey! Olha oh! <risos> ah, Boa!
2: Aliás, <risos> Tá boa! É, aí, o Richard Ofa! Taylor ainda, né? Que entrou por último ali, mas tem que citar ele também, o Richard ai, Taylor. Ah, porra, faltou
3: o Taylor, caramba. Ta ta Taylor, Taylor, obrigado. O Taylor era o, o hobby dele no final. final, né? É It's isso aí, é o
2: Robin. O último ajudante dele.
1: Era exalto, Cara, né? que
2: história, que história fantástica. Sério, sério. É, foi muito legal. Gente, parabéns pra vocês dois por terem contado ela ao ritmo da jornada do herói. Ficou
3: muito maneiro. Pra quem se interessar por essa história e quiser entrar em mais detalhes, tem um livro excelente, que é um dos que a gente se baseou, chama O Último Teorema de Fermar, por Simon Sim. Super recomendamos, né, Felipe? Tem também um documentário legal. Da o um, Mesmo nome, O Último Teorema de Fermar. Tá tudo no post. Sim. Tudo no post. Oh,
2: vai ter o um documentário legal até o lançamento do filme
3: definitivo, baseado <risos> nesse
2: cast, nesses dois casts. exato
3: Eu já estou entrando em contato, agora falando sério, Fencas, eu mandei um e-mail para o Simon. Ah, o Felipe sabe porque é eu fiz isso no meio da a escrever, na junto, a a escrever na pauta, quando a gente tava escrevendo na pauta isso a história é real, tava escrevendo na pauta eu falei assim, cara, eu vou, eu vou fazer esse filme, eu sou cineasta eu quero fazer esse filme, mandei que um e-mail foda. pro Simon querendo saber como é que eu compro os direitos do livro, então não façam isso na minha frente
0: eu, eu posso ser a Sophie Germain? <risos> é. <risos>
5: inclusive é com aquela
2: cena que a gente colocou ah, não. Não,
0: não, a gente faz uma jogada de câmera, gente, tá tudo certo se a ciência não for divertida